0: Moj današnji gost u Pojačalu je Miša Relić. Eh, gradska faca, osnivač Bitefart Cafea, Musicology Festivala i Musicology Sessions, eh, osnivač restorana Enso i jedan od onih ljudi koji su oblikovali kulturnu scenu Beograda u prethodnih nešto više od 20 godina. Ispričali smo njegovu životnu priču i pokazali da kada radiš ono što voliš, možda Neće uvek ishod biti idealan i možda nećeš uvek imati um, savršeno upeglane prihode i rashode, ali ćeš biti srećan i ponosan na to što radiš i samim tim ćeš imati mogućnost da oko sebe okupiš sjajne ljude koji takođe veruju u istu stvar u koju i ti veruješ i uh, to onda može da traje i da obstane više od dve decenije koliko postoji bite fart kafe. A, mnoštvo anegdota, mnogo zanimljivih momenta, mnogo jako dobrih i mnogo veoma loših odluka koje je nesebično podelio sa svima nama mogu da sigurno pomognu nekome ko razmišlja da uradi nešto slično mnogi će reći suludo a to je da posluša neke svoje strasti, neke svoje interesovanje i proba da napravi nešto za što svi misle da je nemoguće, a on osjeća da je preko potrebno uživajte besprekoran kvalitet otiska, mnogo manje potrošnje električne energije, mnogo manje otpada generisanog u procesu, uz EPSON rješenja uvek dobijete i celu paletu softvera koja se kod drugih proizvođača doplaćuje, a ovdje dolazi besplatno za sve njihove korisnike. Za više informacije, pogledajte businessprint.com Piše se onako kako se izgovore. Hvala vam. I ima još jednu važnu već za vas. Na ime od 1. maja sa krugom prijatelja radim na projektu našemrežu.sr. To je jedno jako zanimljivo mesto za svakog ko je preduzetnik ili razmišlja da to postane, mesto gde svaki dan izlaze neki interesantni i korisni tekstovi, a jednom nedeljno predstavljamo neki zanimljiv mali biznis. Također, svakog meseca radimo veliki intervju sa nekim od За случај да желите да нас подржите ви индивидуално, можете да посетите link u опису подкаста на платформи Buy Me a Coffee и ту можете купити месечну претплату или једнократно донирати неки износ који желите. Хвала вам unapред на томе. Миша, добродошао.
1: Бојке Насов.
0: А, хвалите што си дошао. Znam da je trenutak uh, osetljiv i to je jedan od razloga i što hoću da pričamo o svemu ovome. Ishod situacije sa, kažem, Kalemegdanom ne znamo i dalje. Saznaćemo ga, verovatno u trenutku emitovanja će se već znati kakva će situacija biti, ali uh, kada ste prvi put objavili neku informaciju o tome da, da postoji problem sa, sa tim lokalom, Ovaj, u kome su se desile razne magične stvari prethodnih godina, osetio sam potrebu da ispričamo malo više cele priče i kontekste i malo više o tebi svakako, uh, dotošto mislim da je Bite Fart Cafe, Musicology, okay, Enso, uh, da su to neke kulturne tačke, u modernoj istoriji urbanoj istoriji Beograda koje su izuzetno važne zato što su jedinstvene po mnogo čemu a pre svega po tome što su fiksne što se nisu uh, menjale i ukaljale kaljel 20 godina.
1: Da. 22 bitf musicology neki desetak mislim tako je, da. Enso, 7 8
0: tako je. Da. Ovo je okej, okay, u jednom trenutku Bitev jeste promenio lokaciju, ali to je to, kao je lokaciju pa i nastavio se priče. Pa dogodstvo da
1: zadržimo staru lokaciju i zadržali smo je, a to je do posle korone, a onda e, smo dobili otkaz ugovora, odnosno istekao nam je ugovor i pored ogora da ga produžimo, ga nekako nismo produžili, nismo ni dobili opciju da ga produžimo, tako da više nismo u starom Bitevu, što meni raklana, je meni nakrana, jer to ipak naša beba i odatak smo krenuli ali svakako ovaj novi klub pomeni jedan veliki upgrade za nas i da ono me moguće za napravljom i i dodimo da odim u tom nekom pracu kojim uvijek ovaj interesovam.
0: E sad, ovaj, doći ćemo do bitefa, ali krećemo hronološki kao i uvek, krećemo od našeg mančmjela pitanja i onog prvog, jeli. šta ste teba budeš kad to rastiš?
1: A pa teniser? Dobro. Prvo sam teba budeš na tenisir, jer sam kao mali tenis i ovaj, trenirao E, Moje moj greško sam dirao u Partizanu Pa sam ono što je bio kratko u zvezi Pa sam se vratio u Partizan i nekako sam zvezaš <laughs> I to svi znaju, vjerovatno Htio e, sam budem tenisar I e, životna ženja mi tad bila Da nastupim, da bim Ono meni bila bio potpuno fascinantan
0: Mislim da je svakome u,
1: ovaj, u ono doba, nažalost U ono Trenirati tenis, igrati tenis U Srbiji, ono tadašnjoj Jugoslaviji bilo zaista nisku nivou, znaš, kada ideš na neke turnije, ono, posjedimo nekog fiću nas petora, i, i polako <laughs> kak radu da si igra turnij dok dođeš tamo, već izgubio pola snage i svega i naravno sve ti ide moga deže. I onda, umeđu vremenu, sozirano sam parano tenis i svirao klavir u uh, osnovnoj muzičkoj školi Vadime Đođević kod najbolje profesorke sihrima je na Anici Bjelić. Um, se rodila u meni ta želja za muzikom i onda sam uh, već negde tamo 14-15 godina počeo sebe da zamišljam kao veliku rock zvezdu naravno i to je moja druga želja, da budem ovaj, rock muzičar u, u, u stvari me je uh, onaj moment uh, na Vembleju Queen'a uh, Radio Gaga to mi je bilo ono dan danas kad čujem Radio Gaga, ono najažim se
0: a, pa kažem, ovo standardno obrazovanje, je li bilo tu nekih stvari koje su te posebno interesovale ili su ti te vanškolski aktivnosti bile fokus, a ovo je bilo ispunjavanje kvote?
1: Pa ovo ovaj je bilo ispunjavanje kvote, ono prvi, prvo pogodište, kako tako, onda drugo pogodište puna para da se dođe do, do odličnog, da me ne bi Keva zapalila. Ovoj Čale se nije to mnogo ovo, bunio, ali ovo, znao sam koliko je Kevito bitno, pa sam ono, gurao to dok je godin, na taj način se završao u školu, bukvalno. Znači, učio sam kad je baš ono bilo do gori, onda uzme naučnić celu knjigu i to je to. E,
0: znači, so, ti si ono, jedna od onih generacija koje je u suštini onaj naš nesečni rat dočekao u najosjetljivijem periodu, kad si mogao ili kao baš klinac da odeš na ratište, što niko nije želao za sebe ili za svoje dete, ili da probaš da se u nekoj varijanti izvučeš, ali svakako to što gledaš oko sebe je užasno. Šta je bila opcija koju ste vi primeli? Kako ste ono razmišljali kao porodicu u toj situaciji? Kako ste se organizovali?
1: Pa, to je bila na odme od dezorganizacije. Zajte ja, da te kažem. <laughs> Prvo, ovo, ja sam nekako generacije koja je uspela da čapi ono malo Jugoslavije, one, one, one zemlje koja je funkcionisala Ovaj, kako je funkcionisala i doživjamo da tu slobodi tom toj širini i, i da putujem i na more u Hrvatskoj i da vidimo Sloveniju, na Skijeni, u Bosnu na Skijeni tako dalje je tako dalje. Članim bio uh, Kamnonu RTS-u, odnosno sa za tadašnjim radi televiziji Jugoslavije. I s te strane smo super prošle kako generacije. Ja sam 72. godište. Dakle, znači, ta sam imao, ne znam, 17, do 18 godina sa života u Jugoslaviji. A onda on imao, pa nemao, dođeš situaciju da posle sve te i putovanja po svetu, ja sam kao klinac mnogo putovao, ja sam tenisko, kroz te teniske turnire putovao i sam ponekad u Englesku, ne znam, da me već slali Čalikeva. Iz te neke širine i slobode koje sam živeo, sam došao u situaciju da sam izbjelica na Kipru. Naime, kad je počeo haos ovde, sozvim da moja baka iz Zagreba, da mi je ovaj, deda Srbin, okej, okay, i drugi deda isto Srbin, tako dalje, ali ja sam nekako imam više polici trenutno u Lovranu, u Patiji i što imam u Beogradu. Pošto mi braća, jedan brat mi je u Beogradu Otetke a drugi u Barcelona. Mislim. Ovamo imam njih petnest, ono, oko Patije. I onda ovaj, za mene je bilo neprihvatljivo da idem u taj rad. Zaista mi sam besmislen potpuno. Naravno i za mog Čaleta. Čale otišao u Ameriku negde 1991. a ja sam uh, otišao na Kipar. Sa idejom da ću posle šest meseci godinu dana kad Čale završi papire da odim u Ameriku i onda da se Keva ono, pridruži i tako dalje, me sa so njihoj odnosi ta već bili narušeni. Uh, međutim, kako god, ja sam kraju ostao na Kipar od dve i po tri godine, možda čak i tri i po godine, što se nije ne sičam. I tako smo nekako prošli tu priču. U 1995. sam se vratio u Beograd, 96. letao u studijenski protest i... To je to.
0: Kako je bilo na Kipru?
1: Pa na Kipru je bilo ono ozbiljno odrastanje. Ako nisam ješao u vojsku, u smislu vojske, jel? Na Kipru sam a, prošao neku drugu vrstu vojske, neku... Dril. Dril života, u stvari. Ja sam na Kipru otišao... Moje prvo večer na Kipru nikad zaboraviti neću. Došao sam u, u sletovismu u Larnaku. E, neki vozač me dovezao do apartmana, naših prijatelja koji su imali apartmana na Kipru. Ušao sam u tu, tu ovaj, taj prelipi stan i sve bilo pod čašavima. Berim čašavima. Ja u tom trutku imam 17-18, u stvari ne punih 18 godina, napunio sam 18 godina mesec dana izda toga. Inako bilo je wow. A ja imam M1 Korg ispod miške, jer kao će budi muzični što mi drugo neinteresuje i bez korg i moga tarije nisam išao nigde. Znači imam M1 Korg i moga tarija i imam kofer. I onda posle nekog vrlo kratka perioda shvatniš da sad nema više mama-tata, ti se mora početi da radiš. S ozirom da sam trenirao tenis i da sam imao prično dobro znanje i svega toga i da je to na Kipru bilo deficitarno. Vrlo brzo sam ovaj počeo se baviti time da dajem časove tenisa pre svega Srbima, onda i Rusima, onda i kogod da je htao. I jednom momentu sam stvarimo jako puno klijenata i radio sam po hotelima, po klubovima i sve je to išlo onako priča. Dobro. Um, I onda sam dobio čujnu ponudu od Keve da ili počnem da studiram ili sam skimuto, ono se bilo kakve pomoći da ono neće da više ono, ono si ti svoj čovek radi i to je to ja kako sam tvrdoglav naravno rekao sam ja neću studiraju ja sam muzičar i ovaj, e, počelo sam da radim i predstavno sam nekih tri meseca nisam bio u kontaktu s Kevom naravno ono je cveta monitorigovala preko prijatelja i tako dalje ali čale je bio medici nimao pojme ono, nije, nije mogu da dopre šta se događa pa ono zao okay, Kevu okay, Kevom je zraštavala to je bila cela akcija A ja sam onda, pošto sam ostavio bez te opcije da mi Keva plaća stan, počeo da radim i paralelno kao konubar, pa onda barmer, pa onda menadžer u Victorian house u, u Limasolu. Tako da sam ovaj od, ne znam, šest do 9 držao časove tenisa, i do 10 u kojoj sunce još da je uzaljavalo. Pa onda popodne urodim dva, tri časa, pa onda odim na posao, pa radim uveče, pa onda opet i tako u krug. I to je trajalo, boga mi kurs sve vreme mog pistovanja na Kipru, borvenje na Kipru. A onda sam između ostalo godinu dana pre odlazak konačno počeo da sirim. Možda i više, možda i dve godine, pa svejedno bitno. I sirao sam po kafićima, pabovima, čak i restoranima, moj omiljeni obično mesec za siranjem bio ovaj jedan italijanski restoran jer obožavam italijsku hranu. I onda je slatka priča, prvo večer meni donesu tanji ta, ta špageto i ja to pojedin vrlo lagano i idem na drugi blok. Drugo večer, meni si povečeni tanji špageto i ja o to pojedin vrlo lagano i pritom, pazi, radim 3% u tom trutku i potpuno logično da mogu da pojedin što god staviš ispred mene, jer ono na sam opstanka što bi rekli. I naravno to treći, četvrto večer, ovi ovaj sad periuda, ja sam kapacitet. I jednu dana mi znesu oval špageta i ja počnem da jedan i provalim kuvere koji se oko otvorili malo od kuhinje vrata i gledaju, ako ti dvojica stoje i gledaju šta će da se dogoditi, naravno pa ja sam da je tani ovako nizam trepnuo i to mi bilo vošlo, ono, slatko i dobre ekipe bilo u tom restoranu, a onda sam počin svirao za jedine nacije, odnosno za band koji je svirao po uh, kako se to kaže
0: prijemimo događaj
1: ne, nego ovo za vojnike u jednih nacija koji da. su bili između Tur između, Tur između turke Grka tamo na, na Kipru I to je jedan dobar period, je počeo da su zbiljnije zarađuju muzike i onda sam ja na momentu odlučio da snim prvu ploču. Tako što sam svu svoju lovu koju sam zaradio na Kipru uložio tu ploču inteligentno. Um, nažalost, kad sam završio tu ploču, menadžerka koja me vodila i koja nameravala da me proda u Nemačkoj za nekoj davačkuću nisa ni bitno, Ja doživio lasečni udar i poslao Renov Scepariću pismo da se povlači iz posla da zarade to ne dozvoljava, prebacila me drugom menadžeru koji me nije poznavao i naravno to je tako polako, ovaj otišlo moje jablo je bilo na engleskom. To je već 96. godina na primer, 96. godina. Tako da detaljno ostao neobjavljen a, na Hard disku. A sve što sam ja zaradio na Kipra je bilo u njemu. <laughs> počeo sam iz što me rekli.
0: I to su se već negde stvorili uslovi da se vratiš?
1: Pa da, ja sam se praktično sa, sa snimanjem tih albuma u, tog albuma vratio u Beograd i sa Miško Plavim i Markom Milovovićem, nekadačnim populjarom EKV-a, snimio taj album koji se na kraju nije ne objavio. Međutim, ja sam se tu počeo da se pojavljam po medijima i tako dalje i onda su u nekom momentu sa ekipom uh, iz Mangus Benda, tadašnjeg, Poče da radim novi album koji je poznat i javnosti, a to je onaj funky groove i mislim se album zvao Inspiracija recimo. I sa tim sam u stvari počeo da što sam najžeo da radimo u životu, to je da budu muzičar. To je da budu dve hiljadita recimo, isto nešto juni mesec. I taj album je donao, je bio prvo šok za, za tadašnju situaciju u muzičku i kulturnu u Srbiji jer niko ništa slično tome nije radio. Meni je bilo jako nezgodno pevanje na srpskom i ja peo funk koji na srpskom nije baš lako pevati, prelomiti, imam, nemamo tu koču koji engleski pruža. Um, međutim, napravio veliki uspjeh i taj funky groove i, i princeze iza toga i onda ono finalno ludi grad koji je bio jedan jako uspeli spot. Um,
0: ispred te radisku tunela.
1: A da, to je bio... To je bio spektaklona organizacija.
0: Ne, mo, moraćeš da isključaš da. nešto o tome, zato što ja to, meni ta slika je i dalje prva asociacija kad neko tebe pomera. Pa vidi. Kao, je, kako je čovek snimio noću ispred radisku tunela? Prvo je bila ideja da napravimo uh,
1: na, na, na snimanje spota na nekoj raskansiciji na Dorčevo. I onda sam ja zaključio da to neće dovoljno dođek, ni da kao raskanjca doću, možda neće biti nikog, ništa nismo uradili, mislim. I onda je neko trutku, neko iz ekipe dao fenomenu ideju da su uredi ispet aranskog terena, čime sam ja naravno oduševio. I onda smo uh, angažovali 20 uh, manekniki preko nešeg lika, koji nam je mlade ove ovaj maneknike poslu, koji izgledaju prično običano, preko dana kad dišu farmerkama, majicama, to je sve kuli, ali da su tu šetali i skočili. Organizovali smo dva automobila na zelenovencu, dva automobila su bile kod Borbe i dva automobila su bile kod bivših Balkana i na znak Motorola su svi krenuli, polako su vozili, jedan pored drugog, tako da kad dođe to crveno svetlo gde mi treba da izletimo, oni kao stanu, otvore haube kao pokovario se auto i naprave, daju, nam, daju nam tih par minuta da mi možemo što da istrčimo na razkrisnicu. Još jedini problem bio što je na Raksnici bio neki auto policijski, a to smo rešili tako što je uh, moja druga Mira Tomić ov, otišla uh, kod načelnika policije sa ozbiljnim dekulteom i uh, rekli da mi snimamo studentski film na, ovaj, uh, kod Treskog tunela. I ovo ovaj, je lupio pečet. Mira Carica, Mira je prodavala on, Mir, kad se pojavi, savješi što ođeš. I onda smo tako za tih 20 devojaka i još 20 prijatelja po tim kolima ovaj, uspri da u jednom momentu uzustavimo taj saobrać da bi mi uspri da istračimo sa sve instrumenti. Imali smo ekipu koji iznosi instrumenta ozvučenje i tako dalje. I imali smo jako puno kamera, I smo znali da ćemo imati jednu, možda dve, možda tri puta da ponovimo numeru, ali nećemo. Moći da ste imamo sad ono tri sata tu, razumiš? Međutim, mi smo toliko zakrčili taj saobraćaj da... Jer, na primer, jedna novinarka ostala, iako se mi je rekao, nemoj da kasniš slučajno, tad i tad će to da se dogodi, znači nemoj da kasniš. I žena naravno, je za zakasnila i ostalo tunelu, celosnim snimila spotemljice.
0: Koliko sat je to svoj bilo?
1: To bila nedelja, bili smo dobri, znači nedelja, nismo baš ono, petak to radili. U nedelji bilo je preko dana, nešto nečem, ne zaista ne znam koliko sati, bilo je ili bilo u sred dana, naprimer, i ono, napisimo ozbiljan haos smo napili realno, imali smo jednu kameru gore na krovu, imali smo P6 kameramana koji su šetali sa nama tu, tu, tu u toj haosu, a imali smo kameramane koji su, jedan je bio u tunelu i onda je prozio u prvom automobila i <laughs> ovako slikao da ga neko ne bi roknuo, razumeš? Tako da ovaj, morali smo sa puno kamera to da radimo, nismo znaju koliko će vremena to da traje. Mi smo uspili da obstanemo 25-6 minuta unutra, što je već 4-5 puštenja pesme. Ima li toliko materijala da smo mogli da naprijemo 16 vezija s potom. I verovatno da danas to uradi, verovatno bi radio 10 različitih vezija s bi to bilo vjerano da ljudi vide šta se sve izdogađalo u tih 25 minuta. Ili bi naprio čitavih 25 minuta bi izmontirao ono, pa znaš da bude kao...
0: Bihanje da znaš. Sad, da, sada Dobro, mislim, u današnje vreme i snimiti nešto je mnogo jednostavnije i nisu više toliko kabaste ni kamere i možeš da, da, uvijek da, da, da staviš negde neki GoPro i nekim dronom da snimiš. Ali mislim da je malo teže
1: zatvoriti terazijski dom.
0: <laughs> Mada sa takvom organizacijom da. deluje i danas kao, kao da je moguće. Da. Um, kakav je osjećaj bio? Znači, ja se sećam tog perioda To, ja sam dosta mlađi, ali sećam se tog nekog perioda ovaj, kada je taj album izašao i on je bio lepo prihvaćen, bile su pozitivne reakcije, uh, bio je prisutan u medijima, što, što je dosta bitno, jer je bio potpuno drugačiji, pa iako je bio manje prisutan, ti si ga ipak primetio jer je drugačiji od svega ostalog.
1: Pa ja sam svesno izao za PGP zbog toga. Znači, meni je ideja, ja sam tada imao opciju ili PGP ili City. City mi nije bio blizak u tom kontekstu nekom i onda sam izlao za PGP. Jedno od razloga je bio što sam znao da PGP nema ništa stično. Tad je PGP izdavao zoricu, pruncike i eventualno neke rockere, a ništa tog pop-fang fazona, ništa nije postojalo. I znao sam da ću imati neki, ukoliko budem bio uporn, kao što jesam, da ću imati neku ozbilju koji činu reklame koju će moći da se dobiti.
0: A kako je izgledalo uopšte dogovarati se sa jed mastodontom od sistema i, i, i celom tom pričom tada.
1: Pa, Kemiš je bio tada direktor PGP-a, Vlada Grajić je bio, Vlada Varečke je sada, ja mislim, direktor PGP-a, a njegov otac je radio sa mojim čaletom u RTS-u, pa smo se tako poznavali, je bio urednik, na primer. I Vlada kada je čuo odmah je rekao, ovo, fenomenalno, ovo nejamo ovo. E onda su bili pregovori sa PGP, onda sam ja sada ćeo nećemo dobiti dinarost za to, ali sam insistirao da dobijemo marketičku kampanju, da dobijemo e, plakate, da dobijemo sve što smo mogli da, 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 da odtrašimo. E onda je bila varijanta um, da nam oni rade dizajn e, omota i tako dalje, što kad sam shvatio ko to treba da radi, rekao sam vidi... <laughs> znači neće se dogodi. Tako da sam o svom trošku radio i fotografisanje i dizajn plakata i sve što smo mogli da sami uredimo, sve smo sami radili samo njime dali gotovo da objave. I zali smo zaista dobili veliki prostor u medijima. Dobili smo veliki prostor u ovim medijima koji, je bio, koji su bili pod RTS-om. Znači, ono utakmice, pa u sredu utakmici imaš parče iz Nije loše. A imali smo i prolazi i na Pinku, preko Boška pre svega, koji je tu bio ono City, se zala emisije. I Boška je tu bilo jako interesantno, oni Superliga, garatski ligi, ovaj uspjeh smo zaista da napravimo ozbiljnu kampanju, ovaj, u medijima, onda sam ja smislio posle 2 meseca od izlaska funky gruva u turneju a, po Srbiji. <clears throat> sa se bendom naravno i sa se ozvučenjem. I ta turneja je bila je što 8 koncerta i potpuno svulog akcijom smo taktičnim. Da čije sam se pa pre 3 meseca u Srbiji, znači niko ne zna, postojimo uopšte ja čovek idem na turneju. To je bilo ono prečno interesantno. Da bi posle Ludog rada, kad se već podigla popularnost i kad su ideo iskapirali i princeze, bilo među vremenu, čini mi se, bila druga pesma princeza, na naprimjer, nisam siguran. Um, napravili ozbiljne, ozbiljnu turneju, što je za to vreme kad smo radili bila nemoguća misija. Znači, ja sam organizao 24 koncerta u, u, u 24 mesta grada, kako god hoćeš. Išao sam sa celokupnim bendom, to je devet ljudi, znači dugočka sekcija, to je bilo mast. Išao sam sa a, ozvučenjem, rasvetom i ekipom koja je radila sve to. Tipa, nipro, mislim prošlu godinu dana od, 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 od pojavljivanja meni u javnosti, što u tom kontekstu. I onda smo, imali smo uh, sponzora nekog koji nam je uh, finansirao put prigat sokovi koji su bili toliko slatki da to je ne priča. I negde smo prošli fantastično, pamtim koncerte u Leskocu, u, uh, u Vladićinu Hanu, u ošte doli jug Srbine si fantastično prihvatio. Nekde ovaj deo Užice, Bor, ta neka, da kažem, linija, onako, nije, bil, nije nešto provozilo. U Vovide smo super provozilo i na ovom sadu smo lepo provozili. I kad se to sve završilo, Ja sam shvatio da sam posle stravičnog napora i ozbiljne turneje za, za jednu Srbiju 24 grada, mislim to redko ko radi, pogotovo u nizu tako dodali, u svojoj organizaciji na prodaju karata, um, ja sam shvatio da sam toga zaradio polovnu vektu. Rekao sam ovo je suludo
0: ja samo <laughs> mogu da kažem da mi je drago da je postojao plus. <laughs> da, da postojao plus boga prigata,
1: su nam oni dali te sokove pa smo onda prodavali te sokove <laughs> a, nekoj filmi smo prodali nekoj filmi koja je radila puteve, smo prodali te sokove, ti živi imali smo, imali smo cijelo tanker, ceo ne znam to kaže, tanker, jel? Leći. Ne, ne imam pojma, nismo nešto, mnogo tih sokova, ja smo to prodali, nešto po nekoj niže ceni, pa smo kroz to praktično isplatili sve i ostao je neki kao profit od toj cvepiči i ja sam kupio polovnu veku, to da se sećam. I on shvatio da to malo suudo i imao sam se tu povukao, međutim, ljudi iz benda, ostali ljudi koji su stvari činili deo kreativnog tima, MR je taj MR, Miša Relić je čine Vojno dizdar Dejanom Čilovićem, Miša Relićem. Obično mišljajući da neku ideju, neku nešto tu osvira, klavir, gitara, šta god, neki vokalnu liniju, onda dođe deki napravi grov, napravi bubonj, bas, onda dođe vojno i rastori sve što smo ismislili i sa tim dekevim groove i sa svojim virtuoznošću i zaista pretalentan čovek i dan danas se vidimo i falim i sa njim, napravimo neku finalnu varijantu pesmu, onda ja na kraju dođem iseckam tamo gde su presviravali i napravimo pop pesmu, pop funk kako god dađe. I onda su me njih dvojica nagovorali da u stvari odemo korak dalje. Ja sam rekao, okej, okay, ali radimo, radimo varijantu gde na mediciji da uspemo u inostranstvu, i u Srbiji, i u Slaviji kako god, ali da uspemo u inostranstvu i da i po festivalima u inostranstvu, jer baviti se fankom u Srbiji 2005. godine. Potpuno sam ono to. Znači, danas, Da, da je ova situacija danas, kao što je bila od 2005. godine, da bi mi kraj bio. Ti danas imaš, pre svega, koji koje na festivala gde može da sviraš. 2005. nije bilo ničega. Može da je bio Exit. Exit, je počeo. Je exit je i počeo.
0: Ješte. Exit i počeo. Na neko vrena, ali...
1: Da, ali kao to je bilo to. Ima se je Exit i ništa više. Ti danas svaki grad ima svoj festival. Svaki, svaki region ima svoj festival u Srbiji. Gde ti možeš da nasupeš sa takvom muzikom. I ti danas, muzičari danas praktično žive od toga što od, ne znam, 1. maja do 15. septembra sviruju po festivalima. A ti festivali, pošto nema milion izvođača koji imaju neki kvalitet, nego imaš, ne znam, imaš jednog Marka Lewis imaš, jednog Van Goga imaš, ne znam, ničem izazvan, nešto, jako, jako su, jako je malo tih kvalitetnih bendova. Ti onda kapiraš da ti 70% festivala ima 70% istog programa. I oni zaista sviraju, celo to leto sviraju te koncerte, još da ne moraju u zimi da uh, rade ne znam koliko koncerta, nego mogu da odsviraju Peograd, Novi Sad, ne znam, Kruševac, Niš i toliko tome. Neke privatne žurke, neke privatne događaje, to je to. 2005. to nije postojalo. I 2005. si morao sve da radiš na silu, na snagu, na upornosti i tako dalje. I onda sam ih nagovorio i ugovorili smo se i radili taj album uh, na engleskom, koji nažaljno se što uvijek nije izrašao, što je samo... Uh, negde se osjećam krivim, a negde, ali, ali znam zašto je to tako. Elem, uh, ja sam uspeo preko nekih kontakata da dođem do Majka Nilsona, koji je bio producent uh, Jim McQuarrie prva dva albuma. I onda sam dogovorio sa njim neko probno snimanje u engleskom i uh, mi smo radili stanu te matrice i i i ovaj uh, pesme u Beogradu on je presušavao da ja odem u englesku da tu našto s njim radim to je trajalo jedno 6 meseci i onda smo tih 50 i nešto pesam što smo mi napravili odobrili 10 pesama koje ćemo kao snimiti za album čovjek je došao u Beograd, počelo je snimanje, sve je super, dobili smo jako dobre uslove u, u tadašnjem jedinom SSL studiju u Beogradu, a to je studio TVZ Pink, jer je Žeko Mitović je tada kupio taj SSL 100 koji je bio wow u to vreme i dalje je ovdječan ali mislim, u tom momentu nije bilo ništa približno tome i stimali smo taj album, ono, tri meseca, ne znam jakako sve to traje, onda bi ono momentu on rekao kako je moment da pauzu, I da, da moram da poradim na tome kako izgovoram D i, i H, na primjer. I u stvari smo poslijek saznali da moja žena zatrudnila, da je bila komplikovana trudnoća i da je ona tražio način kako da se iščupa i da bude ženu u tom periodu. Album je stajao jeno, godinu, dve dana tako, mi smo da se on vrati, čovjek se nije vratio. na kraju se događa jako interesatna situacija. Ja mom prijatelju organizujem da manu Čeom svira na album. On radi neku instrumentalnu muziku i želje mu bila da manu Čeom svira kod njega I pošto sam ja blizak sa manu Manuka Čeom, ja kažemo kažem ovaj, prijatelj smira, on prihvati da dođe i dođe čovjek krene da snime taj album i na pola snimanja kaže, šta je sa tvojim, sa tvojim projektom? Ja mu kažem, nismo završili i takva je taka situacija, ovo je otišao, nema producenta, vidit šta ćemo da radimo i pare su problem, već smo tad ono potrošili dosta para na sve to. I on kaže, čekaj sekundu. Pukne telefon i poče da priča sa nekaj. I kaže mi, slušaj, ima moj prijatelj, treba završi album. Završi mi to. I da mi telefon i kaže, Kiper. Kiper je Stingo producent. Ja, dobar dan. Da, jeste ja, da, da, da. Gde da dođem? Mogu da dođem. Izašao se razgovar. I sad, da skratim priču farmecenseci zato ga sima zakazano snimanje u Engleskoj u farmazu pored Londona probno snimanje u njegovom studiju otišao sam tamo čovjek koji je bilo sve korektno što smo radili čak je bio dušinim svirkom pre svega koji smo ovaj timo što smo ćvirkali u stvari i zakazali smo snimanje i od toga od tog momenta kreće neke nevratne stvari da se dogade Znači, producent snimanja nam je bio Mike Nielsen, koji je radio o Jim McQuade i još dosta poznanih ovaj, izvedjača. Producent Apuma na kraju je Mark Edrich Kipper, Stingo producent. A kako dođemo do problema u snimanju u Engleskoj, tako neki deo Stingovog benda uleće da završi. To, I sad, situacija je potpuno nadirana, ja to nisam Ja sam tog čoveka upravo upoznan, znači znam čoveka tri meseca ono u životu. Ok, Manu, jasno imamo neku dugu priču i tako dalje, to je neki drugi odnos, ali je očigledno da je tu Manu imao ozbiljnu kontrolu nad cijelom situacijom. Jer, naprvim, mi sad dođemo u kaže ne sviđa mi se ovi pratići vokali, moramo svi ima druge pratići vokale. Ja sam sam u Londonu, band je u Beogradu. Ja kažem, pa dobro, šta ćemo sad? Kažem, pa ćemo to reći. Sama do, do Daćite ako mene kad hoćete tad može dobro. Doze Sting-a prati vokali i pevaju Mišereliću. Al ne znam, onda je bilo varijanta da radimo neku pesmu ja kažem ja kako bi ovde valo sad prsti Dominik Miller kako bismo ovde pojavili ono Shape of my heart faze nešto. Ja bih to odlična ideja. <lost> Dom, desi se sa kreće neko neki razgovor. Slušaj, kao aha, tu skada, ne, ej, slušaj, ne radi ništa. Ovaj tem završiš nešto šaljite na mejl i on u pošalje pesmu ovaj, posle dva dana pošalje nazad snimljenu gitaru. I to je jedan od najšrokantnijih razgovara za meni bio <clears throat> mi dobijamo nazad e, predlog Domenika kako to treba da zvuči. Sad ja slušam, a ono sine kao da Santana uletao u pesmu gde Santana ne treba da bude. Znači dom istripova nekaj taj sound i to kao neka zvirka. I sad javate kako da mu kažem da mi se ne sviđa šta je od svira Domenike Mislim potpuno nemoguća pozicija, razumiješ. I sad on kao, pa dobro, kao šta misliš? Pa ja sam to malo drugačije misli, ma da bra, jede ga, ono, opet izipao da je Santana, sad ću da ga zovem. I okrene, Mila je da kaže, šeji sine, pa če smo reki, ono, akustaraš, šta stiš, Santana, daj molim tono, snimi to, akustarima, zajebaš, paf, telefonio Ovo je kraj, izgubio sam Domenik Milera 100%, neće biti na boomu. Međutim, naravno, oni su mnogo dobri drugari i ovo je to snimio, tako da je mi Domenik Milera na boomu. Onda je bila neka bas gitara da se promenio, da je rekao, e, imam strašnog basikinu za tebe, koji sa je sa ovim, kako se zove, bre, sad imamo koncert Robbie Williams, Jolanda Charles, idemo u kola, idemo sutra u London. Odlazimo u London, uozimo u kuću te devojke, žene, Provozimo kroz kuću, uvozimo u dvorište i sad u dvorište sazidan mali studio koji je bukvalno ono sobica koja je zvučena ono s premeljenima pet pojačala, šest bas gitari ona kaže kako sam hoćete? Ja kažem pa ajde čuvamo pesmu pa da popričamo o tom, ona pusti pesmu ja kažem, hm, najbolje ovo pojačali ovo gitarama da možda može i ova gitara i to je tako izgleda tako da sam i ono cvrlo dve pesme gde se Kiperu nije sviđao ovaj bas sve u svemu Taj čovek je rešavao magično štepićem sve što se nas ovaj, događalo i na kraju smo ovaj, snimili taj avu. Bila što je una fantastična scena. Ovaj, eh, Kiper je u ekstazi, već sad završamo poslednju pesmu Dirty Did. i ovaj, eh, U ekstazi doozivimo kući, uzimamo njegovu ženu, idemo na klopu, veselja, gotovo snimili smo sve, fenomenalno. Ovaj, I Ja treba da putujem preko sutra. Što znači da mi sutra imamo jedan dan vremena, da spakujemo sve što u snimini, da, da dobro obeležimo sve, da ne budu inzanađenje, jer miks radimo u Beogradu. I dolazimo do Drty Dida, koji smo mi fantastično opetvali taj dan i ubiđeni da sve bilo fenomenalno. Međutim, sve reme smo bez što piuckali, kao zadnji dan, pesme funk, više dranje nego što je pevanje. Znači, nije nešto sad tu, ne znam kako zakleno, vokalno. Kiper pušta. N Nije to taj tek. Ma nemoguće. I mi pustima tipa 10 tek, 12 tek, ne zna se šta je gore. Da li je gore što ovo je urla sa, sa druge strane? Ili što sam ja potpuno us nekom svom filmu nema veze s muzikom, neče katastrofa. I mi ješ, jebo, te imamo još par sati i sve ti sad ovo mora da snimiš, mislim, ti sad ovo putoš. smo tu pesmu u stvari snimili ono, u sat vremena, znači morala da snimi i praću, ali sve smo odradili u sat vremena. I tu smo Kiper ja ono se baš zbrižili i, i dan danas mi zove telefonom i, i Zezame kaže ako ovako nastaviš ja ću završiti u wheelchairs, a ti još uvijek nećeš objaviti album.
0: <laughs> a što nećeš objaviti?
1: A, pa došto je 2000 i... Kad sam završio to je bila 2010. Kiper je došao u Beograd. Naprije smo žulkoj neku svirku uh, baš na kališ u letnim klubu. I kad je to završilo... Ja sam bio najveprekretnici. Bite fat kafe je postao posao. Više ni bilo igranje koji je bilo 2001. 2005. Nego smo radići imali firmu, imali smo zaposlene, imali smo neku odgovornost, imali smo neku poziciju u gradu kao gradski kultni klub. A s druge strane sam ploču koju sam uložio sve pare koje sam zaradi u životu. Opet. I koji je fantastičan album, ali sam svesna da to u Srbiji Nema ko da izda u tom momentu, pod 1, pod 2 i da neko hoće da izda ne može da mi isplati ni 10% onoga što smo uložili, ono što sam uložio stvari. Pod 3, za inostranstvo i neku ozbiljnu akciju inostranstvu treba neko ozbiljno vreme da bi se to jel, pokrenulo i tako dalje i tako dalje. Ja samo tih pet godina dogovaranja, snimanja, pauze, opet snimanja, završavanja svega toga i tako dalje, podigo taj biznis na taj nivo da sam morao da razmišljam, da da, da se bavim nečeme od čega živim, ja i, i, i moji zaposleni ko, koji su sa mnom ti bendovi i sve to što smo tamo napravili u starom btf -u. ili ću to da jer ne mogu da budu na desetovicu u tom momentu, moraju da budu više vremenu i stranstvo, nego u Belga da bi to moglo da funkcioniša. I da se bavim muzikom, znači treba da taj neki pop, funk, disko, ako voće da ne razoveš, kad se to ni u svetu ne svira, to je bilo, znači Bruno Mars je vratio tu priču 10 godina kasnije, ili sedam, oset godina kasnije. I onda sam u vaganju toga shvatio da sam ja sam u svem u je vojno i deke mi pomažu i, i učestvovali su maksimalno u snimanju imi jesmo bend, ali u tom bendu sam ja pevač, menadžer, finansijer, organizator. A najimenji stari pevač sam. Sve ovo ja moram da odadem da bi došu situacije, ja što pevam. I ja donosim odluku da to stavim onako sa strane dok ne dođe pravi trenutak. I počinem da s oz... nastavljam da se bavim Bite Fart kafeon kao nečim drugim, čeg se nije, čeg se napravilo nešto ozbiljno i tako dalje. Da me pitaš da li bi sad to opet uradio, sa ovim znanjem trenutne situacije u Srbiji što se tiče muzičar i muzike, verujem da ne. Jer da sam izdao taj album 2010. i da sam onda 2012. izvio još neki album, ja verujem da bi bio u situaciji da upravo to radim. Da sviram 4-5 meseci leti festivale, da zim jociram kad treba, gde treba i tako dalje i živao bi mnogo opuštenije i mnogo renaksiranije. Radio bi ono što sam najviše valo da radim. E, voleo sam i studiju, voleo sam i te nastupe. Znači, taj put u kombiju sa bendom, to je, to je, to je komedija. To, to, ono, ko to ne doživi, ne zna šta je dobro zezanje, šta je opušteno, šta je rasulo mozga i ko je to dobro. Bez obzira što se lomi kičme, bez obzira što to je naporno. Ti, ti, mi kad smo radili tu tu na ibu 2005. i 2006. Znači, ti putuješ Beograd... Pa ne znam, sad lupiću u Kragujevac, pa se vratiš za Beograd. Pa onda Kruševac, pa se vratiš za Beograd. Ili je mentalno da prespovaš negde ako imaš para, ako je previše blizu u grupa da sačeš predne. A to je svaki dan vožnja, svaki dan tonske probe, svaki dan se nešto događalo. Ja sam tri dana nedeljno bio u marhitičkom kampanji po tim gradovima. Ja i Sanja moja, Čanković, tadašnja Čanković, današnja Marić, koja mi bila desna ruka u toj celoj priči. Sanje i ja odem, odadimo ta tri dana marketičku kampanju po tim ima, pa se vratimo u Beograd, onda ja uđem u kombi i idem sa bendom da ja sviram tri dana, a Sanjica ili sa nama, ili je u klubu, jer neko mora da ostane u klubu da, da stvari funkcioniš. I tako smo živjeli tri i po meseca. Mislim, ne, to neudrživo bukvalno, ali stvarno sve čega se sećamo s tog perioda je bilo najlepše moguće. Bez obzira na sve problemi sa house kroz kojih ti provoziš kao neko ko se bavi muziku u Srbiji. Danas sa ovom situacijom i sa festivalima je vrlo ovo dono odluku.
0: A kaže mi, kako je uopšte nastao Bite Fart Cafe? I kad tačno je nastao?
1: Bite Fart Cafe je nastao 2001. godine, s tim što je počeo da radi recimo... Bez mene i bez, bez nas u maju mesecu, čini mi se. I onda se ja u nekom trenutku, u avgustu, u septembru, sa našim pratećim vokalom, Mirom Pašćem, došao na piće u Bitev, je moj drug bio menadžer lokala i nije bilo nikog unutra. Znači, sedao je Igor Maljević, sedao je Prele, srđan Prelević, kada bio vlasnik uh, uh, starobitefa, prvi vlasni starobitefan, posle Miloševića, Miloševića Marije, i još par drugara za istim stolom, i ja sam ušao utirak u ljudi šta se događa, i seli smo sa njima, i popil imam drugo, treće pitanje, i ja mu kažem, treba bi da promeniš ovo, ono, tamo, ovamo, i on kaže, ja imam ozbiljan biznis, bavim se kubitinama čovjek, i sti zainteresan da, da, da preuzmiš klup. I sad ja utom trudu su mo prozvršeni prvih osam koncerta kojima sam ti pričao. Imam sanjicu koji ne bi da otpustim, kojem mi treba, koji bi zaposio za stalno i je fantastičan radnik i, i prijatelj i sjdan dino osoba. I ja prihvatam da preuzmem da radi marketing i program za klub. Tako je nastao Bite Fat Cafe. 9. novembra ja organizujemo otvaranje Bite Fat Cafe-a, pre toga radimo dve nedelje kampanju na crvenim flajerima na kome piše Beograd de Bite napecamo vaš. Još uvek imam taj flyer. I, pošto je kao vraćen od, od, od Marije Milošića mm -hmm. i priče, ovaj, i zaiste napravimo u roku tri meseca od jednog potma mrtvog prostora napravimo najpopularniji mesto u gradu u tom trudu. Znači, kada su bili redovi za ulazak u bitev. Zimski. Stari. Sad. I mi smo radili utorak, srede, četvrtu, petak, sobote, nedelja, što je danas nezamislivo za bilo kojoj klub u gradu. Ok, bili smo relativno mali klub, primili smo 200 ljudi, 250 ljudi. Mi bi, bismo jedan od pet klubova u gradu u tom trenutku. A jedan od tri urbanih klubova u gradu u tom trenutku, tako da je vratu to se olakšalo. Ehm um, nismo imali bendove, mislim, sve je to bilo navrat na nos. ja sam se svećan se pisao neku, imali smo neke flyere koje smo delili muzičarima, ono, po jazz festivalu, javite se koji imate benda, svirate u Bitevu. <coughs> tako smo došli do prvih velikih zvezda Bitev At Cafe, a to je Mileć i Opezo I su slali razne diskuje, pa smo to preslušavali, pa sam ja birao ko, ko mislim da može da sviru Bitevu, ko ne može i tako. Ovaj, tako, je, tako je počela stvar, u stvari. E, onda je dve godine kasnije prele uh, rekao da on sebe ne vidi u tom poslu i pito tal bi ti otkupio njegov udeo što bi rekli ja sam rekao da prvo sve što bio partner pola pola u drugoj godini i pa u trećoj godini sam otkupio njegov deo i onda su napili veliko renoviranje kluba i tu negde 2004. 2005. početaj finalni rise ono Bitefa koji od 2005. do 2010. bio nevjerojatno dobro organizovano za, za ono vreme imali smo odvojeno marketing, odvojeno organizaciju, sve je nekako bilo skockano i radili smo zaista pet dana nedeljno. Mi smo, u početku smo radili kultorkom klasiku, nedeljom e, jazz, sredom je bilo nešto e, program koji se zvao Kulturni čarter. A Kulturni čarter smo organizovali s pomoć e, jedne e, žene iz Slavice Hinić iz Bitve teatra koja je dala ideju, pošto ona zarađuje sa ambasadama, da se svake srede neka ambasada predstavi. A predstavlja se kroz malo klope, malo nekog muzičkog programa, malo video. I to je bio program koji je ono... Pogodatak da smo krenuli tebušni ples, pošto smo imeli par nekih ono, zemalja tipa Turska, jel, koja je među ostalo posao tebušna pesačica i to ljudima bilo fascinantno. I mi smo bili sredom krcati. A utorak i nedelju i četvrtak smo izabrali da stavimo neki najteži program Jer i tim danima koje marimo noću su vjeli neki najstrašniji noronjaci. I onda smo imali situaciju da je svirao, mislim da se svirao baš intermezzo kvartet, utrkom, tipa 20-30 ljudi u lokalu. Znači, besmisnat program, suicidan program. Ali program, kao bi se to znao, dekontaminacija. I onda dođu ti neki likovi i kao poroče, to vlaša, to su neke ribe, to kao sve. Hm? Međutim, ovaj, vrlo bozazka perioda je to stvarno. Klasična muzika, četi devojke ono Nebini ho sereo uh, klasiku i ono šokirani odu i onda se proču po gradu da je bitev sada potpuno druga priča i oni su pijancnosti ljudi prestali da doaze a počeli su doaze da beograđani i ostali ljudi koji vole dobru da muziku i taj neki urbani fazoni tako dalje to je bila taktika
0: E sad šta se desilo na tom prelasku odnosno kada se otvorila mogućnost za, za novi klub drugačije veće je, kompleksnije je radiš od nule, manje je improvizacije, već imaš iskustvo, znaš šta negde funkcioniše, šta ti treba, ali ulaziš u prostor koji je on, potpuno drugačiji.
1: Postoji par stvari koje sam radio instektivno na licu mesta i znao sam što, ono, bio sam sigurno u to. Jedna stvar je bila kada smo naprali program za prvi bitav, utor, sledeće, to petak, sobote, nedelje. To je uređeno dve nedelje. Mislim, sto posto sigurno to. A, druga stvar koja sam bio 100 posto je uh, kad sam ušao u prostor uh, sadašnjeg Bitefart Cafe, velikog Bitefart Cafe-a, koji je bio skroz u betonu, bio šank od sedam metra, koji je praktično vozio u srce kluba i vraćao se nazad. Uh, bili su betonski spareji sa desne strane. Bila je ogromna galerija koja je, koja je praktično pola kluba uh, bilo u kao u starom Bitefu, što nekad bilo, ali duplo veće sve. I ovaj, uh, kad sam ušao unutra, bukano se vidio današnji klub. <kluh> Koliko god to sumanuto i prepotentno zvučalo, zaista je bilo tako. I onda sam doveo Đuru, moju desnu ruku, i Tijanu, moju tadašnju devuiku, a ovaj ne samo devuku, nego i koleginicu koja vodila marketing, PR i tako dalje tako dalje i kad sam mi ispričao šta ja nameram tu da uradim rušimo ove separeje, tu idu ovakve separeje i predcrtavamo bitev, ali pravimo ovde separeje sa strane, tamo ide tonac ovde otvaramo prozore, rušimo obe galerije Đure bukvalno kleko na, na podi rekao molim te mi to da radiš molim te, tolike godine smo se borili da obstane bitev molim te, ono, upropasit će se A ja sam znao da da sam poljubio zid sa starim Bitovom. Znači, Došćemo do momenta da više ne može bolje. Ne možemo više. Ne možeš ti da dovedeš sa... Ti možeš da nasliješ sa cover bendovima još ne znam koliko. Možeš da da menjaš te cover bendove donekle jer kvalitet bendevog u Ciri Bitovu je toliko visok da Nema baš neki izbor. Baš nemaš izbor, imaš 6 sedam bendova, i svake dve godine se pojaviš neki bend ili tri godine se pojaviš neki bend i to je to. Um, a visoki su standardi. I ni se mogu da razmišljamo o tome da ću u starom Bitevu raditi koncerte koje smo kasnije radili u ovom novom Bitevu. Me, ja sam znao da ću ili da će ili Bitev puciti, u smislu će se rodiće prestat se prestati da više da oaze, morečići su klubovi, od prostora i tako dalje, i tako dalje, pritom nemamo parking u tom starom bitofu. Sad je već konkurencija tri puta veća nego ranije, pojavio se Brankov koji je uzao naš program, i tako da Mnogo kluba se pojavilo. I ja sam znao da nešto moram da promenim. I tijene, ja smo dugo razmišljali šta će to da bude, gde će to da bude, i onda se dogodila ta vožnja pored tadašnjeg plana B. Ja sam se spuštao niz, ulicom od, od od bogoslovije, video klub, video da je zatvoren, zvao neku prijatelja koju je poznao na opštini, e, naši smo koji je e, vlasnik kluba u tom trenutku, u roku od 3 meseca vrlo čudnih pregovora ovaj, e, istoničke, neke sumonute sume, znašta ja nisam mogu ni, ni hteo da prihvatim, jer nisam mori taj novac, Onda smo na kraju uspeli da, pošto nešto dugovali rentu, pa stvoje su to prebilo se nešto njihovo... Praktično sada ustveno kultura je vlasnik uh, ventilacije, a ovi su time prebili dugove za rentu i sada su svi čisti i sve je to uređeno, onako kako treba da urađeno. Znao se nešto moram da uradim i taj potez mi definitivno bio odličan potes. Mi smo uspeli da radimo u starom klubu Viktora Bejlija, uh, Raul Midona i Dalatu, Manuka Čeha i dogodio se Masimo Savić jer je Vulo u nekom momentu zvao, e imamo rupu, hoćeš da svira Masimo u Zimskog kluba. Ja kažem, hoću ona za koga će stanova Znači to je pet koncerta koje smo mi uspili da za 14 godina Zimskog kluba, starog. Kad smo došli u novi klub meni jedina ideja je bila da mi postanemo Runiskoc, Bluenaut Beograda, Srbije, regiona I tad se pojavila ta ideja o mizikolođiju, koja nas misli u februaru mesecu 2014. da u julu mesecu radimo četvorodneni festival na Kalemigdanu. Recimo da Tića i Marijana nisu bile udušeljene idejom, bili su pretnje ubistom i tako dalje, međutim izgurao sam to i sa njih dve i sa džurom i sa celom Rašom i celom tom našom ekipom i Otcom Tonce koje ono, mali mi nije riknuo na tamo, pošto ono ima odljivo visok šećer i takvi strecu ima baš i ne prijeju. Međutim, ja sam u roku od dva meseca bookirao festival i krenula je kampanja i sve to, i sponzorili su nešto uletili i to i smo taj festival nekako uspredi da izvedemo. Tako da, ta tri događaja su bila, ono, sad,
0: A kaži mi, cijelo taj koncept ovaj, gde jedan klub, odnosno jedan brand, živi celu godinu. I živi pod istim imenom i ok, uz povremene intervencije, ovaj, ali živi sezonama, što ovde nije bio slučaj. Znači, vrlo je mali broj klubova koji su preživjeli više od pet sezona pod istim brandingom. Znamo, mnogo mesta koja, se, koja su jeli ista ona od pre 15 godine, onda ja su međuvremeno promenili tri interijera i 10 imena. Ovde imamo jednu potpuno drugačiju priču i imamo to da postoji zimski i letnji, postoje, da kažemo, dve sezone sa različitim, na neki način, različitom nekom atmosferom, jer čim je pod otvorenim nebom Priča je drugačija. Ja, Kališ je čuda. Ovaj, kako je došlo do toga i kao, kad je krenula priča sa Kališom, kako ste tamo koncipirali stvari, jer opet, zahval nije, drugačiji je prostor, nuditi više mogućnosti, ali ima i hiljadu pomječnih dačaka koje u zatvorenom prostoru nemaš.
1: Pa, u stvari je problem nastao kad sam ja da vidio da je 2005, 2006, 2007. godina, mi smo jako lepo raditi godina. I shvatio sam da mi 1. juna, 15. juna, 10. juna, kako vreme već, odluči mi ostrenemo bez osoblje. Jer celokupno osoblje nađe letnje poslove i sad 15% osoblja osred na tim nekim drugim poslovima, 30-40% se vrati, 10% su tu, ali možda i nisu tu i tako dalje. I mi svake godine iznova učimo osoblje poslu, navikavamo se na nove ljude, pravimo novi tim i mi taman to kad... Dođe opet letom i opet ostanemo bez pola ekipe i tako iz godinu u godinu. I onda sam saznao da Pepe ovaj, napušta tadašnji basement se zvao ja mislim. Basement napušta Kališ. A ja sam kao mali 89. 90. živeo na Kališu leti. Mislim u klubu Zvezda tadašnjem. I ovaj, zvao sam Pepe, a dogovorili smo se Da, da ono to napusti, da ja uđem unutra i prihvatili su ovo iz partizana to i tako je počelo. Počelo je praktično i sa idejom da ne izgubimo osobe. Da zadržimo ekipu, da zadržimo publiku i da nemamo prazan hod od jun, juli, aguse, prema četiri meseca kad realno ne možemo da radimo u zimskom bitvu jer je zimski bitvi bio i pored za ono vrijeme dobre ventilacije ipak kad je trije stepeni napadljena može da radiš unutra. Eto, to je, to je ono...
0: A šta, šta si radio to da... Je po je greška,
1: greška po je čak i greška što smo, a stano smo to razmišljate, to je nevjerovatno. Znači, mi smo na prelasku iz um, zimskog u letnji bitev imali ideju da letnji bitev zoveme drugačije. Neku, potpuno neki, drugo ime kluba. Međutim, veći to je neka ta ljubav prema Bitev Artkafeu kao firme. To je porodična firma. Znači, to su ljudi koji rade tu po 15-20 godine. Tijena je tamo već... 16 valda, Marijana je bila dobrih 10-12, Raša 21-u godinu, Cule 21-u godinu i Oca 21-u godinu. Znaš, <laughs> tu su ljudi koji i kad odu, sad imamo čoveka koji je diretor jedne jako velike firme u Srbiji, ali dan danas bio je konobar kod nas, njegova žena je prava sudi kod nas, završili su fakulte, zaposili su se, Sve neme su raduckali nešto kod nas, a sad je on posto direktor jedne jako velike firme, ali i dalje insistira, mislim insistira, i dalje nam radi IT. <laughs> znači, jer kao bitev, znači, niko to, niko, nekako smo svi ostali zajedno i dalje. Možda imam na prste jedne ruke, mogu da nabrojim ljude koji nisu uh, welcome to come back ono, u, u priču, na bilo koji način. Nama dovozi kao stare gostese, dovozi stari konobari, dovozi stari barmini i nekako uvek ta repriza na ovom se pojavi neki 10-15 ljudi koji nismo videli ne znam koliko, ali to su naši drugari, to su naše kolege i taj neki poradić postoji. Tako da svaki put smo pokušali da je promen ime. Pa kad otvorili novi klub, pa mi smo imeli 360 uh, ideja kako da se zove taj novi klub, da bi se na kraju nazvao novi. Bitev fart kafe. Znaš <laughs> kad ti nešto ne da to ono... Ok, tu je bilo malo i frka, izlazimo iz bitev teatra, imamo firmu koja se zove jedna reč, Bitev fart kafe, zašto ti će na reč i tako dalje i tako dalje, ali bile frka, napuštamo ovo, sad prelazimo vamo, sad ako nazovemo drugo ime, a ono tamo ostane Bitev fart kafe, jer smo mi zadržali prvih četiri godine ili pet godine, smo imali još uvek zimski bitev koji je umeđu vremenu promenio ime postoje Soul Society, Ako tamo ostavimo Bitefart Cafe, onda većina publike ostaje tamo, a mi otvaramo ogroman klub gde nam treba masa, jer Bitef prima 400 ljudi. Govori za neku klubsku večer. Nije, nije mali broj ljudi. I on sam rekao, najlakše nam je da se zovemo Bitefart Cafe i hoće naše publika makar doći doveri da overi taj Bitefart Cafe. To je veliki broj ljudi. I tako smo i, tako smo i radili na kraju. I tom nekom inicijalnom momentu je to bila dobra ideja. E sad sa, opet sa neke ono... Sa neke distance, sada kada gledam, da li bi bilo bolje da smo promenili imen, ne znam. Ali je smo mi, bitevart kafe, bite kafe, bitevart kafe, bitevart kafe, i on se dogodio Soul Society da ne bi imali dva bitevart kafe u istom momentu. Naravno da je publikan prvi dve, tri godine dozila na koncete u zimski stari bite umesto u novi bitev, i nisu ni znali da postoji novi bitev, i pored kampanje koja je bila prilično ozbiljna kad smo prelazili iz klobog klupa.
0: Ja se srećam, uh, jednog perioda kada je tek počela cela priča sa ovaj, samom Alom. E, kad sam ja prvi put dobio poziv da dođem negde, da dođem na neki događaj u Kacagrad, ja sam naravno otišao kulturno centra Beograda. Ja, jast, jast. Kako, ovde nema nikog. Da. <laughs> A gde si ti? Evo, parkirao sam se na Obiliću i došeto sam. Zašto bi se parkirao na Obiliću? Kako? Pa kde je drugo da se parkiram, došao sam ispred kulturno centra Beograda. Ne, brate, kao nije, nije to isto. A Mislim, mi dan danas imam to već 10 godina Evo, jako. Evo
1: biće sad i 9 godina novog Bitefa, sorry, biće 9 godina novog Bitefa za par meseci, 9. novembra, ne, 30. oktobar tako nešto. A mi dan danas sam se dogovori da naši stari gosti, koji su, ne znam, nekada izlazili u Bitef i sad posle ne znam koliko godina su dogovorili da opet izađu.
0: Polih otišlo, vamo pole došlova. A vidi ja znam ljude koji su otišli i kad se vrati par puta godišnje, pitaju za neka mesta koja više ne postoje, da. restorane i slične da, stvari, da. ali njihov ono gut feeling je da oni odu tamo i onda se hvati da se tu zgrada, znaš ko, nema, nema više da, da. nekog restorana u kojem smo volali da se svetimo.
1: Ja mislel sam sve ove godine opstali zato jer sam uh, prvo zbog tog prema klubu kao nekoj porodičnoj priči, Drugo zbog uh, velike upornosti kad je program u pitanju. Ja kažem često da se me najveći problem moje firme. Jer moj, uh, moja tvrdoglovost kod izbora programa je ponekad
0: zapanjujuća
1: i moje insistiranje na nekim stvarima je stvarno da me neko prebija u ekipi ono, da me uhodite Tijena i Raša i da me rokunuo. Ne bili poležar djelita okolo dalje. Ali ja sam jednostavno nekako odlučio kad smo već 21 godinu imali taj e, zakon, tako kažem, da nema narняка u klubu, da to neće biti ni na privatnim žurkama, ni na svadbama, ni na šta. Goda kod nas idu rok svadbe, rok privatne žurke, ono, naši bendovi i tako dalje. Da e, potpuno stomuto posle 21 godine takvog grada sad otići u nešto što će ti doneti više para, naravno, i da otići u IDG, ne znam ili bilo što je tome slično. I nekako sam odlučio da bijem neku svoju, ono, svoju bitku sa svime ome što se danas događa u kulturi Srbije, jer nema ko. Ja, mislim, ministarstvo se pretarano ne angažuje oko toga, ne vidne se pruža neka podeška mladim izoljačima. Ne vidim da se neko tangira što je najveće vestiva trenata u Srbiji porada Exita, naravno ovaj IDG ovoj Music Week. Mm, ne vidim da se neko tangira što je na uh, Scorpionsima bilo u areni 7000 ljudi, a tri matorih, a u areni bilo 30 000 klinjaca na IDG Music Weeku. Tako da sam ja napravio neku svojevrstnu uh, privatnu kulturnu ustanovu, gde radi neka ekipa koja tu provodi Jako Komunu. mnogo vremena. Komunu, da, da. da. Pa, demonja, demonja je, uh, posle mi iskoristili to u kampanji, Demonja je dao najbolji opis uh, Bitefa Jensa. Uh, rekao je Bitefa Tkafe Jensa su paralelni Beograd. Jesam ja nešto sedeli na nekom ručku i na jednom trutku je rekao, šta si ti žališ? Klopaš u Jensu, znači, bolje da je uh, izlaziš u Bitefa Tkafej Ti oduči hoćeš se robiti za Uvijek je dobra muzika. Dolazite neki normalni ljudi. Šta se ti žališ? Našto bi bre? De mi sve sviramo. Moramo da sviramo žimo to, je l? Šti čojče žišu parama u Beogradu. I zato mi se dovik imamte #paranebeograd kad da kačite neke probleme.
0: Uh, imata jedan momenat prvi put kad sam došao. Opet se ne kako drugačije. Ovaj Ima se neki osećaj da smo mi najmlađi ljudi u klubu. Možda nismo bili, ali bilo je relativno malo ljudi koji su u tom trenutku bili u tim nekim ranim 20-im u kojima smo mi bili. 22, 3, mm -hmm. 4 godine. Međutim, sad, kad se pojavim, to je moja generacija. To su ti ljudi koji su od 30 do 45, 50, ali ta neka moja generacija koja sad ima 37, 8, mi smo dominantni. A nigde drugu u gradu Ne možeš da nađeš da je ta ekipa dominantna publika, otprilike. Ja, to, je, to je utisak mnogih.
1: Mi u gradu važimo za klub za stariju ekipu. Ali ja uošte nemam tu percepciju. Da se preme su stari ekipa zato što su se preme uglavnom neki naši stari gosti, prijatelji, poznanici, poslovni partneri i tako dalje. Onda su oni oko bine onda su oni najvidljiviji i onda ti kad sediš na sceni, preko puta vidiš mene, a ja vidim tebe i onda to taj trip imamo. Međutim, a uh, pogotovo s obzirom u, u ovom novom klubu je prilično šarenolika ekipa. Ja,
0: ali Imaš nema i... klinaca u onom smislu da vidiš klinca od... 14-15 godina. A ne,
1: ne 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 Toga nemali, recimo od 20 do okay. do recimo verovatno imo 20 do 50 godina
0: posle Ok. Da. Okej. Okay. Da. Da. za za pojem Beograda to su sve stariji ljudi.
1: Verovatno. <laughs> verovatno. Verovatno. Ja mislim, je par klubova da da je Bro da sićna ekipa, mislim da delimo da na neki način delimo publiku sa kućicom, delili smo publiku sa mladostu sa radošću. Da, da, oke,
0: okay, naravno, da. Uošte Pepija Ali to su sve manje priče.
1: Pa mladost, rudost, radost, definitivno nije
0: bila manja priča. Pa kad... Priča, mislim, broj ljudi sve. koji
1: prođeo kroz te lokale u, u, u jednoj večeri je sigurno veći nego broj ljudi koji prođeo kroz bitev.
0: Ali su oni imali i taj moment... Uh, Manji su lokali. ...iz dok lokacije i svega, da. Da, si, da su oni bili prolazna priča gde ti dođeš na neko vreme, pa odeš dalje. To je velika prednost, da,
1: da, da. To je velika prednost, da se tu grupisala ekipa mladost, rudost, radost, brankov, transit je grad. Još se parlo Ben Akiba jel. Da. I tu svi grupi sam bio i ovaj hype i
0: no da, da pa ne znaš šta ni
1: bili, ti može da izađeš sa samo malo i gde god ne možeš da uđeš, uđeš neki sledeći lokal. I ti kad dođeš u Bitev, ti, ti kad dođeš u Bitev, prvo moraš da odeš na drugu stranu. Znači bitev je ovde, mi smo na 2 km da, od, od trga. Ciljeno. I ovi smo na 2 km od trga, ali ovi su svi za jedan od 2 km trga, mi smo na suprotnoj strani. Ti kad dođeš, u bitev, doziš u Bitev da ostaneš od do 3. I onda ko ima snaga ide dalje ko nema snaga ide kući. Ti kada oziš u mladu sudu s radnost promeniš deset lokala za večer.
0: E, ajmo da se vratimo na Musicology, zato što je to opet jedna paralelna priča koja je verujem dodala ozbiljna vrednost uh, cijelom brendu. Iako, ok, postoji kao nezavisni brend, ali svima je, prvo i, i ono, estetikom i negde mislim čak i da piše da je Powered by. Ovaj, ali je... E, znaš, ja sam nakon dve godine podcasta zapravo shvatio da mi nismo podcast koji se bavi predodetništom, nego mi pričamo priče ljudi koji vole sebe da komplikuju život. I ah, ti, pa, ima znači, ja razloga znači, ja što gos. si ovde. <laughs> ovaj, ali ja stvarno mislim da je to jedini način da napraviš neku promenu. Nije jedini način da se obogatiš, da se razumemo. Možeš ti apsolutno da ideš niz reku i da se obogatiš ono, gađajući gde treba. Ali vrlo retko na taj način učiniš bilo šta dobro za društvo i za neku grupu ljudi koja je tebi važna. To što ste napravili sa Musicology-em je potpuno suludo. Da. Pot, potpuno suludo. Ali istovremeno i magija. I ono što je meni tu, naravno, neverovatno je taj moment da je to priča koja je uh, uspela da izađe izvan granica. Jer kao, jedna stvar je kad ti u kontrolisanim uslovima gde znaš sve, znaš svoje ljude, imaš svoj prostor, jedan, drugi, i znaš otprilike šta ćeš da radiš. Da li će to biti festival, ok, festival, ili će posle biti pojedinačni koncert i pod isto negde brendom, ok. Ali sve, sve ti je poznato. Znači, samo treba da dođu ljudi koje opet najčešće poznaješ, koji samo dođu, uštekaju se, odrade probu i onda se, znaš kako će da se završi cela prilu. Ali izaći iz zone komfora i iz granica svog grada, pa i svoje zemlje, pa sve ostalo, to je baš onako heavy. Ali ajmo da se vratimo, prvo, kako je nastao satno čuli, ali kako se širio, kako je rastao, kako je došao do onoga što je danas.
1: Taj prvi mizu kođe 2014. neverovatno nevjerovatno djeknuo. Znači, mi smo prvi put doživjeli, Bitveko Bitev se uvijek borio za neka sponsorstva, borio da nam podrže programe. Da mi, mi od grada nismo dobili dinara do 2021. Dinara Maša. nikad. Od grada, od Republike, nije od koga. Ja smo 2022, 2021. dobili prvi put pomoć od CBF-a. Ovaj, posle tog festivala su nas Razni da nam podrže festival, da učestvuju, da funzorišu, da grad naravno ne, ali... Sigur... Komercijni brendovi. Komercijni to. brendovi. Meni tu je potpuno nevjerovatno. <clears throat> Mnogo se dobra hajde napravio oko toga. E, na koncu je Biondi koji je otvorio festival, sad je to bio drugi dan festivala, prvi dan je bio... Uh... Hm. A Nicola Conte je bio prvi dan. Drugi dan je to bio petak, je bio ovaj Mario Biondi, treći dan... Uh... Kezaja Jones i četvrti dan Drti Lupska smo potonuli. Ali taj koncert Mario Biondi je pa tu kogod da je nešto bi u gradu, ne u smislu sad Bogataši, ona, ne, nego svaki bitan lik za grad Beograd je bio na tom koncertu. Ja sam se osjećao kao na velikom maturi.
0: Koliko ljudi to zapravo moglo da stavlja?
1: Hiljudi 300, 400, 500, ne, ne mogu sad da ti kaš natače, ali tako nešto.
0: To je, to je neki
1: mluci. I stvarno je to tako odjektivno da smo na talasu toga sad sa već godinu dana ovaj, vremena za pripremu. Odmah odluči da radimo novi festival. Ovaj Ali isto festival. varijanta? Isto varijanta, ista pozicija, isto vreme itd. I ako sam već tada shvatio, kad sam gledao da tu umar, već sam tada shvatio da će jako nezgodno pasti ta nedelja kad mi održamo festival. Jer mi održamo festival dve nedelje posle egzita. A to je zaista period u Biogledu da nema nikoga. Međutim te godine kad smo prvi put radili festivale to bilo treći vikend u julu, pa još ljudi bilo. A naredne godine sam video da taj festival pada 26 do 29. recimo jula. To mi je već bilo onako malo zabrinjavajuće, al kao imamo godinu dana vremena kad smo sad ovo radili, mislim. Dobro,
0: znači da jeste. U tom trenutku nema nikog u Beogradu, ali svi koji su tu baš i nemaju neki nemaju pametni,
1: pa toaj i negde bili moje logike. Bravo. To je bilo negde i moje logike. I ja sada za statističke stigao da ćemo budžet odlučem da uzmem dva teniska terena da napravimo bini lineup veća bina, veće sve kako sve megaloman naravno sve da bude wow da praktično klub pošto su se malo bunili oko backstagea da klub bude ceo klub da bude backstage da imaju prosto za sebe izvođači i da publika logično uđe odmah u, u, u publiku onda ne, ne da ne more da prođu pored bine pa da uđu u, u polje I bukiramo uh, Brand New Heavis, bukiram uh, a, bukiram uh, nazavno spokojnog Tuška uh, Gojkovića. Brand New Heavis, Duško Gojković. A, bukiram bo Lee Warfield, the New Power Generation. Prince of Band i njegovu ovaj, uh, miljenicu, ženu koju je album Lee Warfield, Zmaja, od fokalnih Zmaja. Ono, I pravimo ozbiljnu kampanju imamo sad već da možemo uzmemo Billboard i sad već pravimo ozbiljnu kampanju za te musicology i to je vjerojatno jedno od razočaranja mojih prvo večer na dušku gojkuviću 500-600 ljudi drugo večer uh, mislim da je bio Brand Heavis to je već bilo soma ljudi soma i nešto I treće večer da ja očekujem, wow, Li Wolf the new power generation, evo izgleda 350 ljudi na dva teninske terena. Znači to, s ozirom da Binas uzima trećinu prvog terena, mislim da nismo ni prvi teren ispunili. Bezozira na sve štandove sponzora koji su bili okolo, i to je stvarno izgledalo onako stravičan svijeka, fenomenalno veče i sih se kao zahvaljuju što sam ih nagovorio da, pa ja sam ljude, nagovarao da dođe na koncert rekao ako, ako on se ne bude siđalo, vraćam pare. Par ljudi mi je posao ga prišlo i rekao hvate jer sam opustio, ono, rocknobis. Međutim, mi je na tom koncertu jako puno pare izgubimo i dolazi Gregor Porter. Naravno, Soma i po ljudi, sve sad kako treba i tako dalje, ali ja van sebe, pukavno u srce, srce mi krvari, ne mogu da shvatim do da u mom gradu od milijona po ljudi, jao? Nema soma i po ljudi za takve programe. Meni to potpuno ne objašnja, ja to i dan danas ne mogu da sebe objašnjam. Da, ne samo to, nego sad kad me na neki konci, kada je treba 400 ljudi, ne bude 400 ljudi, ja sam razočaran, nisam razočaran što sam... Izgubio novac ili zaradio malo ili ne z... šta god. Da to sam spreman sami tim što radim. To što radim, taj muzik hođi ne možda bude... Ne znam kako profitabilan. Jednostavno imamo 400 mesta, ti bendovi koštuju 10, 12, 15 hiljada evra. Znači moramo da damo sve karte, moramo da damo sponzorski deo para da bi ošto mogli da dovedemo te izvedjače. I ja izazim na binu i prva rečenca je bilo da je Ja strane, kaže, je što iz strane keš nemojte molim se sebi ja bih da pak kemistov velzo ja tako je lik onosto i sa strane samo kaže sad će bude svašta I ja znam šta nacel odgovaraju ljudi vi znate da su sjerili ne znam koliko kojković pre new heirs they da sjeru live off a new pound generation da niko od vas nije došao da li je moguće da ovaj grad u da ovom gradu ne postoji hiljadu ljudi koji će doći na ovakav festival da, da, ko, koji će nam vratiti za ono što pružamo da bi mi mogli opet da pružimo I održi jedan govor koji je onako pola ljudi je bilo tako je, konačno neko to da kaže, a pola ljudi je počeo da zviždi, kao što, alu majmune, <laughs> točno na koncu Gregora Portera, a ti nam tu, Gregori Portera, a ti nas tu malo ten na pušovarsredine. I sad mi odlazimo na odmor posve te tog drugog mizikolođija, ja, mrtav čovek hoda. Mrtav čovek hoda. Ono, propog, da ne može moj toliko propao, da smo toliko prsli, da, da, da ne budu da Jako sam nezvan za Beogradu. Mi se to ima rodni grada. Jako sam nezvan za Beogradu. I odlazim o svećnosti na lošim tijena koji pokuša da je mora Ja, ko radi, pišem sam sebi pisma. A u stvari želim da se obratim javnosti, želim da, da, da to okačim Facebook. Znači, ne... Da, da, da izbaci mi sebe taj, tu, 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 taj šok i nezdovoljstvo i tugu da se to što je dogodilo. To što su mi pukli svojih 15-20 hiljada to je potpuno u drugom planu. Ja sam razočan emotivec. I na kraju spreči meni tijena, malo bibe, malo tijena, ali uglavnom tijena me spreči da to objedim i tako dalje. Međutim, ovaj, ja shvatim da mi sljedećeg godine ne možemo da radimo festival. Mnogo su baro pukli. Platilo smo sve što smo zaradili u zoni bitefa, pukli na festival. Plate dolaze, mi treba platiti od te plate i tako dalje. I mi praktično odustajemo od festivala, pola sponzora se polako popukla, nije bio dobro, to se nije dobro ispalo. I dan danas moram da primitim da taj festivalo imalo perfekto vreme, da bilo preko 30 stepeni svaki dan, teget nebo, kapica kiše nije pala, a mi smo lošije prošli sa jačim line-upom nego prve godine. Sa jačom kampanjom, to mi totalno neobjašnjeno bilo. Da li je zaista ta nedelja... 21.3. do 26.9. i da li to ta razlika kad ljudi jednostavno odputuju? Ne, ne znam. U svakom slučaju, u, u, u nekim razmišljenjima šta ćemo i kako ćemo Tijena, ili ja, ili Tijena i ja, dolazimo ovaj, na ideju, čak možda i Tijena ideja, to je bila više, ni sam ne znam, da radimo festival u klubu. Znači da radimo te koncerte u klubu. I onda ja dosim ideju da napravim Musicology Sessions. Međutim, treba mi je da li natrebujem pare za Musicology Sessions. I mi tada ćemo u Enso i jedan fantastičan tip, Dan Dukovski, iz bar kafea, doozim na večeru u Enso i neko trutku uzimku priču sa Tijanom i Tijan mi kaže ovaj čovjek hoće sponsoriše Musicology. Ja klene pričam, kaže kako to mislite nema više mi izukoči. Preko nemamo sponzora, nije realno. On kaže vas da o tome razgovara. I sad mi uzimamo klubo me i da objašnjava kako će on dovesti menadžera, ovog menadžera, kako to mora da se spase, kako to njegovo mini festival. Ja kažem, no, narve. Mi se mi da. se još jedan ovaj koji će mi ispriča priču da nestane. Međutim čovjek Sanuz ovaj kaže možemo utorak sastanak, ja kaže možemo sastanak. I sad ja sedim u Esso, Đeviksu gore u kancelariji doaze njih pet na primjer. Udelima sve u full. Ja zointino kažem prvo našmekajte se, drugo molim vas upristojite se sve tri ono. I sad sigite dolar, ka imamo sastanak glupe da sedim sam, ja vidim mora da da vidimo mi neka firma je vidim. Da. Taj sastanak je trajao nedale, to je, to je trajalo, ja ne znam, sedeli 5 sati sa njima tom sastanku. Saopćujem grand finale tog sastanka. Oni hoće da nas podrže sa nekom sumom para. <kuh> koja je naravno nije do, dovoljna za festival, ne možemo toga praviti festival, i tom trutku već maj, na primjer. I mi prodajemo priču i objašnjamo priču mizikoloji sessions, oni to prihvataju. Međutim, mi smo potpisali ugovor tek po povratku sa mora. Sve reme je mora, stres, neće biti, neće biti, šta će uraditi, da će, kako će. Neće biti, neće biti, šta će da će, kako će, neće biti, odmori. Mm. Mi smo kraj maja, početno se tijena, potpisali ugovor i onda sam ja postigao svetski augusta,
0: rekord,
1: krajem augusta, početno septembra, i ja sam, mislim, postigao svetski rekord, za dve nedelje sam bukirao 7 meseci programa. Za dve nedelje. I u isto vreme smo pripremili kampanju, sada smo već bili, već smo ušli u fazu od danas, da se utra sve može. I radimo o taj prvim izgovoru i sešans, gde da na pola sezone, negde u decembro mesecu, nas zove iz bar kafe i hoće ugovor na tri godine. Dupli budžet, Nije, naravno, oduševljeni. U nekom momentu se pojavljaju ideja da se ne radi samo Beograd, nego da se radi i Slovenija. I sad nemo ga da se setim da li smo to radili već 2015. ili 2016. Nemam pojma. Sveči, u prvi koncert u Sloveniji bio Gregory Porter u Cakarijevom domu. Ali da je sledeći sezoni mi radimo Parano Beograd. 14 koncerata. I radimo pet tih izvođača radimo i u Ljubljani. Ne, prvo je bilo tri, pa smo podijeli na pet izvođača u Ljubljani. Gde sad? Je hrvatska firma, Atlantic grupa, Barker Fest, zaista hrvatska firma, i sad glupo je da budu u Biogledu Ljubljani, da ne budu u Zagrebu.
0: Malo je i usput.
1: U Kako ćemo sad i u Zagrebu? Nas troje radimo sve. I sad mi u nekom momentu nazivimo devojku u Sloveniju, kaj je fantastičan. Nina Krečinović, ono... Šta bi dao da je u Bogledu da radi s nama stalno? Nažalost žive u Ljubljani radi samo Ljubljano sa nama. Uzimamo uh, bivšu Masimovu menadžorku, Martinu Cranhuvić, da nam radi Zagreb i krećemo opet juriš u nešto da ne, ne znamo da idemo, ne znamo šta radimo. Znamo da ćemo raditi u tvornici, a da tražimo mjesto da ćemo da zaradimo festival u Zagrebu. I sad ima ne znam, neki kongresni prostor, pa ima ne znam ovo, ne znam ovo, Nema prostora. Jer kao tvornica nije in, tvornica nije dobra, treba da se radi o laubi, lauba je kao, sad in prostor, uđemo laubu, urodimo ovo, svi pa, 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 se namješti zvuk nikad. A meni deem iz ukoleđe, mora da bude dobra ventilacija, mora da bude dobar zvuk, ne samo da prekrcavamo, ljudi moraju da žive u muzici, pa onda, eventualno, svetlo, ekran, ovo, ali muzika je fokus. Ja neću da radimo laubi, Kažem sebi, dajde vidim tu tvornicu, ono... Odem u tvornicu, oni srušili tvornicu. Stvarno, srušili tvornicu. I pitam kad je ovo gotovo, kaže, otvara se tad i tad. Rekom, ma, tođe. Znači, biće renoviran, sve u cigli. Skocka, on nije mnogo nego što je ranije bilo. I ja to pre predložim barkafe kafejoni, prihvatim, pokažem projekat. Kažemo, ovo je vrlo korektno, izgleda i biće super klub. Tako kriče Hrvatska. I sad ja... E, po ugledu na Rooney Scots i na Blue Note, uvek najavljujem u bitefu svakog izvedjača. Tog tipa. Zahvalim se sponsorima, što neki ljudi ne kapiraju, bez tih sponsora nema musicology-a. Mi ne možemo da napatimo kartu ne znam, 100 evra za koncent Roberta Glaspera, jer naša publika to ne može da plati ili neće da plati, veo... No. Tako da sve to što se plaćaju karte nekada 15, sada 25 ili 20 ili 27 ili 18 evra, to je zato što sponzori plate još toliko da bi mi mogli da ove, držimo te koncete. Ja se naravno zakatnim sponzorima najavim iz To sam radi i u Ljubljani, na nekom pokušaju slovenačkom, koji me ni uči, ali nikako mi ne ide, se trudim. Trudim se. I sad, ovaj, ja sad kao da izađem na binu meni Martina kaže, en, baš mora mislim, Na čisto čistom da se obraćaš, obraćaš se onda, rekom, Martina. Alo, ljudi koji dooze nove koncerte, to je druga publika, to nije Bad Blue Boys. Joj, mislim, to je publika koju ste sreća što smo doveli ovi izvođače u Hrvatsku, jer ih niko ne bi doveo, kao što niko ne bi doveo i u Srbiju, što ih niko ne dovodi manje više ni u Ljubljani, mada tamo je mnogo razvijenija ta koncertna scena. Diana Rorin jeste in Beinu i na čistom srpskom ovoj, se obraćam publici, ovi reggae fantastično i dešavala se ljube na prvi pogled i Zagreb vrlo brzo. Ovaj, ima svoj Musicology Sessions Zagreb i mi 2019. godina zaista ovako idemo i klubi, i Musicology u tri države planiramo Makedoniju, planiramo Trst pošto je kao već tu prošljujemo da imamo pet gradova jer ako imamo pet gradova mi praktič uzimamo nekome nedelju dana turneju gde god asu, šta god asu to je sedam dana gde ti sa jako malo vožnje Najdužo vožnje je Beograd-Zagreb.
0: Što je četiri sata, što nije strašno.
1: Nije strašno. E, Ljubljana-Zagreb je sat i nešto. Trst Ljubljana je sat. Beograd-Skop je opet neki četiri sata. Tako. Znači, u jako malo, jako malo cimanja imaš pet koncerata vezano sa istim backlineom, sa istim čovekom pored tebe, sa mnom, jer ja putujem sa bendojima. Mnogo dobro priča. Vrađam se sa skijanja, 2020. Preko Italije, pošto bio sam skijan u Francuskoj, preko Italije se vraćam u, u, u ovo ovaj i vidim neku frku Italije, ali još uvek ne hapiram covid, korona i sve to ovde naravno. Kaka covid, kaka korona? Mesec dana kasnije se događa što se događa. Naravno, sponzori blokiraju bilo kakve akcije, bilo kakve okupljenja i država blokira vrlo brzo sve to. Mi odkazujemo 19 koncerata, od kojih je, na primjer, sedam raspredovih koncerata. Praktično odkazujemo i sve staje. 2020. smo delimično završili sezonu 19-20. On neki period su nas malo pustili preko leta, da radimo smo svi, da odladimo dva, tri koncerta. I sad je opstanak misugodžibu velik, pod velikim pitanjem, ne imamo sponzora, nijedan sponzor neće da uloži u, u nešto što će se možda dogoditi, možda se neće dogoditi, jer COVID je šuvijek tu, i strah i panika. I događa se CBF. Potpuno neplanirano, jer čak nismo ni ja prikovali za CBF, nego sam naleteo na Anu iz CBF-a i ona je pitao što ti nas nikad ne zoveš, i ja kažem pa zvao sam sad i tadi. Dva put ste mi rekao da ćete mi pomoći, da će, ne ona konkretno, nego njeni uh, predstavnici da će mi pomoći, onda ste last minute nešto izašli napolje i mi vas sve stavili na Bilboj da je nekako protikažba odustusa. Ma daj, kao vidimo sutra naučke, se ispričamo da imamo šta radiš, ali mi dobi imo prvi put pomoć od grada i praktično nam sebe u tom momentu spasim iz ekolođi jer ne bi mogli, mogli neće da radimo. Oste su nam patinci, nam je uh, Lenovo, I to je to ja patobako gde i kako mogu pomognu. I taj mizu kodživo već dve godine živi na, na aparatima uh, i pokušamo da se vratimo u, u ono što je bilo u 2019.
0: Mislim da, mislim da bi mnogo <clears throat> ljudi ovaj, će propatiti još par godina hmm. da bi došlo do toga kako je bilo pre-covida. Pre Posebno ljudi koji su u entretementu i, i ugustiteljstvu ali ono što što ono, uvek preletiš preko toga ne, ne baviš se time više a volo bi, da kažemo malo više o svojemu tome Ove, jeste taj neki prvo poseban odnos koji, koji koji postoji s izvođačima jer postoji razlog zašto se ti ljudi vraćaju a taj razlog da. nisu pare mm. tako da treba da objasnimo šta je taj razlog Ove, a drugo mi pričamo o nekim imenima koja su prilično ozbiljna. U smislu svirki izuzetno ozbiljna, u smislu nekog visibility je na globalu, neki su više, neki su manje vidljivi, nije to baš onaj prvi ešalon uh, da kaže, mainstream izvođača.
1: Ja, to, to je ne. za
0: ljude koji, koji znaju šta slušaju. Uh -huh. Ali sto ozbiljni ljudi. I mislim, svakome od njih je prvo da dolazi na neko ovako mesto. Sve više, više. Većina njih ne zna ništa o tome gde ih zovete. Pomogne što nekad čuju od kolega dobru priču i sve ostalo, pa ili kolega napravi možda i intro i sve. Ali prosto volao bih da, 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 da malo više kažeš o tome kako uopšte uspete da dovedete te ljude? Kako uspete da ih dovedete? Kako uspete da ih dovedete pod uslovima koji su izdraživi?
1: Eee... Ovako, prvi festival muzikolođi je žene, žene mogao da plati 60-70% cene koju su izvođači tražili. Ja smo imali samo i po ljudi, pa kao na tu količinu ljudi ti možeš da dođeš do tih 15-20 hiljada evra, 25 hiljada evra koliko koštuje ti izvedjači, 30. Drugi smo imali jačas, smo zosa pa smo molili da platimo i 70% ovo što on je tražio. Mizu Koji Sessions, kako sam blokirao, pojme nema. Prvi, prvi serija Mizu Koji Sessions, mi smo imali budžet presmešan. Presmešan budžet smo imali. Veliko hvala svima koji su učinjavili tome, ali za ono što smo mi uradili te godine. To je bilo klasično religiju samobistvo. Ono, idemo po svaku cenu da spasimo Mizu Koji.
0: Samobistvo i zased.
1: Samobistvo je, ja sam, bio sam u fazonu Radimo to utorak sredu, ili sredu četvrtak, dane kad inače možda i ne bi radili. Iako smo u nuli, iako smo u minusu, mi smo održali jedan brend koji će ne... Vada će sve što dogoditi. I dogodilo se. A, mnogo mi pomožno je uvek manu. Mnogo im pomognu svi ljudi koji su upaznal godinama, baveći se muzikom, a, organizujući koncerte... A onda, posle te prve sezone gde smo imali Hoze Jamesa, Incognito, Mišeljena Gočelo, Hindi Zaru, čini mi se, ne znam ko je se bio na tom prvom, prvom Musicology sessionu, smo počeli da dobijemo jako dobre ocene i dobre komentare u agenciji. I znaš, kad se tebi vrati deset izvodjača u pet ili šest agencija i kažu, Belgrade bilo top, a mi ih dočekamo sa velikim osmehom, sa najboljom klopom u gradu, sa perfektnom salom za svirku, perfektnim ozvučenjem, ozbiljnom ekipom za koju se vidi da nam je stalo. I vidi se da nam je stalo, da je njima lepo. I što kaže ovaj Blue iz Inkognita, znaš, mi se ovdje stvarno dobro. Ne osjećamo se svude dobro. Ali ovdje se osjećamo kao što se osjećamo Blue Note u Tokiju. Tako nas spazu u Tokiju, tako nas vi pazite ovdje. Kad ti neko pokvali stavite u rang sa japanskim postoprinstvom, Pritom, naravno, da svako drugo večer, opravo što ono obično svirio dve noći, svako to, posle svake prve svirke mi naprimo after party gde se ljudi potpuno prema njime ovaj, ponašaju kao da su tu iz grada. Nema tu sad nešto kao... Kao družimo se. Oni se opustaju, oni se ovde osjećaju kao kod kuće. Ja sam u stvari ušao u neku priču uh, sa svima njima tako što sam objasnio, ne znam, ako njihova cena 20.000 eura kad su na turneji. Ja im kažem ovako, ja ne mogu da splatim 20.000 eura, ali ja mogu da splatim 20.000 eura za dva koncerta u dva dana. Imate najbolji mogući hosting, imate a, super publiku, super ozvučenje, ne putujete, znači u istom ste gradu, pratit ta dva koncerta taj dan između, nema ni nitonski probaj, sam online čeki, to je to, pratit ću dan između, možete da računate kao day off. Imate nastupu sati po vremenu uvečari, Šlo, nemaš put. I tako je počelo u stvari. I onda sam to počeo da pregovarim sa svima ostalim. I zato mi uvijek imamo osam izvedjača, ali imamo, ne znam, 14 koncerata. Tako da mislim da je to tako je počelo, a onda se sad već pročulo. I mi sada, ja sada bukiram, kad neko želi da bukiram, bukiram ga na jedan mail. Da li je stvobodan taj taj dobro, imamo taj taj budžet, treba nam toko i toko, ja kažem ja mogu toko i toko i toko. Pre, ono, kad treba da bukiraš neko sa radim 50 mailova, ono, da kima obisnim ko sam, šta sam, čime se bavim, da sada ću da pa sada ću onako listu koja se je nastupao i tu se završi sva priča, mislim, lako provere, e, brate, je bio kod tebe, mislim, bio kod ovog u Beogodu, bio sam ja, je bilo je fantastično, Slobodan, i fantastično, slobodno idite tako se došla priča. Tako smo doveli i snarki papi, meni je stravičan želje bila da dovede snarki papi, to je pore Gregori Portera bio moj veliki trium Jer niko iz regiona ni mogo da ih dovede. I meni mladen Dragović kaže, slušaj, čuo sam da Michael Lee, koji je šef snarki papje. ima drugi bend koji mnogo voli koji se zove Bokante. A što mi njega ne bi zvali sa Bokante u Beograd i onda mi kao tu hosting ovo ono i nagovorimo ga. Što ja kažem, ajde, ali trebate mi ti, Vasil, Peđica, Pera, znači cijela je muzička ekipa u Beogradu, da poginemo svi da prodamo makar 500 karata za taj Bokante, da makar ne puknemo na tom koncertu nekako i mi stvarno organizujemo pakljenu ekipu sa Vasinom i Jojima na čelu da da si obje kako to mora da se dođi bla bla bla, bla, bla. i dođu svi muzeći kada Beograda i odredimo Bokante i njemu je stvarno bilo fenomenalno u Beogradu ispiritjeli smo se i sešan i sašta je to nešto izdagađalo i ja kažem aj sedemo pet minuta pred poozak nazad Gezi, ja imam problem sa tvojim menadžerom za Snarka papi, traži mi sumano te pare koje ja ne mogu da platim, ali ako hoćete svijedati u tomu regionu, vi ne možete da te pare. Znači, ne postoji šansa da neko plati Snarka papi 50.000 evra, jer jednostavno u regionu niko ne može da podnese 50.000 evra za Fusion Band. Mislim. To što vi svijedate, Fusion. To nije ovde popularna muzika i to nije tako jednostavno raditi. I on kaže, šta možeš? Ja kažem, mogu toko i toko. On kaže, dobro, rekao, reka, mogu i Sloveniju da ti završim, jazz festival, pa da imate dva koncerta, pa kao jemega, to je četiri sata vožnja, ali, znaš. I on kaže, pišite njemu mail i stavi mog glavnog menadža da stavi cica. I ja to uradim i ovo ovaj je nešto krenu da tu. Talasa, opet iz uh, James Wright, Moja noćina mora, iz United Talent Agency, ovaj koji je drži od prike sezor i jaču ga želim da dovedem. I svaki put kad ga zovem, ako znam da izvođač košta 15.000, on kaže 35. Ali svaki put, to, ne, ne, to ono. I ja napišem taj mail i stavim ovoga u čedvika, stavim u, u cc i ovaj krener sva talasa i tu se dogodi telefonski poziv da je ovaj zvao. I rekao, majko želi da svira u Beogradu. A kad smo već tu, možemo još u Sloveniju i on ovaj prihvati uslove. I praktično oni su svirali za nešto malo više od jedno koncerta, su svirali dva koncerta. I onda sam mimo taj koncept u Ljubljani gde smo mi izbukirali, pošto ove iz Ljubljane nije mogu, jako su oni jako veliki i festival i radi fenomenalne stvari u Ljubljani. I imaju takvu podršku države da taj jazz festival, ljubljanski jazz festival je fenomenalni. Prvo dovode iz uđače koji niko nisi čuo, koji su odlični. Drugo dovode velike zvezde muzički i stvarno su ono, top. Fenomenalna ordinacija Bogdan Benigar to mnogo ozbiljno radi. I... Bog da meni ga nije uspredo dovede snarki papiju u Ljubljanu, miše Relić do dovedo snarki papiju u Ljubljanu, kao wow. I ona sam insistirao da mora da stoji pore Ljubljanskoj jazz festivala i Mizu Koroviću, jer smo mi pradađe bili partneri u tome. I onda je Bogdan to pokušao da stavi negde dole, pa smo na kraju ipak završili na bini kako smo svi dogovorili. I to je čuvena priča, vrati se čuvat to. Mi smo bili u Ljubljani i na dan koncete pala opet Takva kiša da su neki ljudi posle pisali džetsi uh, svalo ljubjani Ljubljani i tražili pare nazad. Zašto smo mi održali koncet? To li koje padali kiša? Pritom oni su navikli na to. Kao, možda misliš koliko je kiša pada, kad su se slovenci pobunili i tražili pare nazad. Nije ih pet, ali... I ja zovem iz, iz Ljubljani i kažem ljudi, gledam radar, pošto se stano na radaru RHMZ i to mislim to pratim konstantno zbog letnje scene. Kažem, ovo neće na dobro od izađe moram promenu lokaciju koncerta. To je dan pred koncerta. Da, dan pred koncerta. I dva dana pred koncerta. I ovaj... Um, zovem tadašnjeg direktora Hale Sportova, Deki Epitičići, i kažem, Deki, šta imate sutra u Hali? Kaže nemoj ništa, možete višćemo koncert. Kažem, možete ište koncert, morate platite rentu. Ja kažem, dobro, ali sad je petak, znači ne ja mogu ti platiti metu, mogu samo da ti obećam da ću ti platiti neto. Mogu da ti pošaljem pare u kešu da ću ti platiti, ali ne, ne, ne mogu fizički da ti platim u un, I mi se to dogovorimo i stvarno dignemo celu, dignemo sve sa kališa i nosi u halu sportova. Taj dan je tako kiša pala u Beogrodu da nije mogu da se halo u halu sportova. Znači ja imam video snima kada izlazim iz hale sportova, skidem cipele i bos Idem do kola, a voda je stigla do onog momenta kad treba da mi uđe u auto. Znači, do vrata je stigla voda. Ceo grad je stao, ali mi sad znamo da sad, ako ne uradimo snarki papi, nikad ih uraditi nećemo. Znači, nema, ne, ne da nema opcije od, od ovaj laganja, ne, nikad se više vratiti nećemo. Možemo samo da vratimo svima pare i da Beograd ne vidi snarki papi. I sad i uspot objašnja Majklo da je pakav da moramo da uđemo unutra, tra, la, la, da baš hala i nije idealna, ali da ćemo dati svoj maksimum i tako dalje I sad mi ih dovodimo u halu sportova, halu sportova, ono... Zvono, a ne hala. Međutim, oni su bili stvarno super, ono... Super su bili, stvarno nismo nikakav problem sa njima, ma ona si Rosene njihove menežaka, ovaj, tool menežaka mučila, ali ona, ona mora da bude tako, i ona, ono, nju kad vidim znam da će biti teško. I mi smo održali taj koncert, samo ćešće da tokom toske probe uh, kroz krov hale sportova padlala kiša na metar i po od mixpulta, dakle tamo da stoji mikser, metar i po iza toga je bio, nije garani vodopadi, a ja i koleginica smo stavili velike kofe, pa smo oko, oko kofa ovaj, joggerom brisali vodu, to se događalo. I na kraju su ljudi ulazili kroz praktično kroz backstage, u prostoru ni mogu da suđi na glavni ulaz. Ali ono što je meni potpuno neverovatno, došlo je 2350 ljudi sa kupljenim kartama na koncert. Kako su došli? Ne znam. Čak su bile neki Turci, koji su opet dan ranije u Beograd zbog koncerta. A Bursanci, Makedonci, Hrvati, vojsci, u celo svi koji su muzičari ono iz kojenja Bugari. Kako su oni došli? Ja nemam pojma kako su probali da do I koncert se održi i sad kraj koncerta idemo bis, to je bis ko se zna, taj bis održava. Sila za Oni Sabine urlaju se u hali, znači to je delirijum u, u hali sportova, neverovatna atmosfera, taj koncert je bila neverovatna atmosfera. Oni se vraćaju na drugi bis koji već nije planiran, al kao vrati se ponekad na drugi bis. I Sila za drugi put i Rozan uzima ovako olovku i Maše toncu, ono, sve, sve ti koji maše toncu da pusti muziku. Maki ukutiti mako za ruku i kaže, pa si ti normalno? Pa gledaj da bi ludake ovde, ti vidiš da se ovde događa. Idemo nazad i vraćaju se na treći vis, naravno cijela hala, Ors, ono, Horski peva svaku frazu, svako instrumenta. Pazi, mi govorimo o, o instrumentone muzici gde uvijek peva tu muziku. <laughs> evo sad se ono naježem kad cvetim tog koncerta završi se koncert, delim se super naravno bilo je ljudi koji su bili ljudi što smo možete održati koncert opet što eto nije bio dobar zvuk na određenim pozicijama u hali ako nisi bio u onom prostoru do mix puta naravno da nije bilo idealno jer je jebika hala zvoni pa zvonita, hala je beća od toga što su mislim ali je 2350 ljudi, tamo na primjer staje 5000 znači nije, nismo mogli da, izvukli smo maksimum koliko smo mogli i više od toga I mi sad izlazimo iz hale na zadnji izlaz, ne rade svetlo u Beogradu, mrak totalni, izlazi Lenka, Miša i Michael League, hvala Bogu. I na momentu Miša nema slici. Ja upavu u šakt. Pošto je mrak, neko je otvorio šakt, ja upadnem u šakt i sad, kako sam i popio i ekstaza i sav sam van sebe, nekako sam uradio ovo i sam se. Da ne propadnem skroz, da snizlomim skroz, ali sam jako udelio nogu. Međutim, meni je no, noga mokra. I ja ne kapiram možeš šta se događa? Majka me izlači iz šahta lenka vrištio od smeha. Jsi dobro, ma super, sve neko, ajde, idem u Enso. Odlazim u Enso, da klopaju, da se opustimo, da ovo, ono. <laughs> Dolazi tijena, ježeš, šta radiš ti? Pa je, ma super, bio u konci, si videl, ljubav, aaa, kaže. Pogledaj svoj nogu. Ja pogledam ako dole, a dole, ako loko krvi. <laughs> te ajde, momente, pakujem se, idemo u Urgentni. I naravno, ja van sebe u ekstaziji oduzem i u Urgentni i dovozim na... <laughs> šta ste, ste rade, rekao upusam u šaktu? Ajde, naušivanje, Tijan je na ispred se odvrtio na Facebook. a ja kako sam popio kako sam presrećan van sebe, što se tu isto gađalo, radim live. <laughs> Kada mi čovjek pita, kaže, hoćete anesteziju? Rekao, gospodin, ja sam anesteziraju, možete slovano da nastavite to što radite. Tako da imam lepo oželjak od snarki papija. Naravno, tijena koji gleda i urla od, od napadja, kaže, gosite i live, roknuću te. <laughs> Ništa. Eto, to je bila priča snarki papija i kako smo sad nadalje nekako, na sledeći pokud smo dobili snarki papiji, to je bukvalno bilo mail, mail, čao. I ovaj, mnogo je to lepo, lepo je što nas priznaju tamo, lepo je što nas gledaju kao partnere. Naravno, sad se posle korone dogodilo nešto drugo, dogodilo su cene muzičara otišle u nebo.
0: Da mi je ne možemo... mnogo manje svega, jer oni moraju na manji broj stvari ne, da izvuku ne, celu preču.
1: Ne, ne, ne znam šta se dogodilo, ošte ne mogu da objasnim. Znači, um, ja sam bilo 2019. Da godine teo da dovedem silu u Beogradu. Uh, sviraju u Puli godinu-dve, pred toga mi su bili na koncertu, raspitali smo se, cena je bila 55-75 hiljada evra. <laughs> Sad sam teo da dovedem na taša sila ovog leta, pošto radi turneju prva dva albuma svira, kao 30 godina albuma, nikad ne ni bi u Srbiji i zovem njegova menedžera i kažem mu koja je situacija, toliko i toliko ljudi cena kata tako i tako. on kaže vidi, primam, primam ponudu 200-250 naviše E, početi s mevram. Šta bi, sti normalan, be, ono, čak nisi doploču 12 godine. Kaže, vidi, meni je smešno pravo da ti kažem uzimam novac. Ono, uzit ću novac. E, ne zna što se dogodilo. Prvo, nenormalan je broj festivala koji se događa u svetu. Pogledaj samo Srbiju. Koliko festivala imamo? Znači, svaki grad u svetu ima neki iz festivala. Ti festivali su podržani od strane grada, opštine, države i tako dalje u ozbiljnim novcem. Cene za te festivale su dnevne cene. 100 i najviše evra. 50.000 ljudi puta 100 evra ili 30.000 ipač i 100 evra. To je ozbiljan budžet za jedan festival plus lova koji dobijaju od grada i tako dalje i tako dalje. Oni mogu da plate koliko god hoće, koliko god muziča traže. Mi ne možemo. Pogotovo ne možemo da platimo na te ljudi koji, na koje mi pretendujemo, jel? Jer to su ljudi koji su ovde nisu mainstream. Oni su tamo mainstream, ali kod nas nisu mainstream. Nisam nas su malte na underground. Pa, okay, nisu mainstream. Mainstream u smislu sad, ne znam, ove, kako se zove, Taylor Swift mislim, i Bruno Marsa i tako dalje. Ali Bruno Mars sad košta 700.000. Ako ne i više. Ali ti opet kažem, to su izvođači koji su Tamo neka vrsta mainstreama Osta, ima dovoljno publike koje će da plati kato za to. Ali
0: i, I dovoljno platežne moće.
1: Naravno, naravno. I sve to organizamo na ozbiljno visokom nivou i tako dalje i tako dalje. Neko, neki naši festivali. Ali mi to ne možemo i mi ne možemo da, da, da se borimo za time. I ja sam došao sad u situaciju posle duže vremena da jako teško bukino zađače, Ne zato što oni neće da dođu nikog. Jednostavno on je u Evropi 30 dana i on hoće svake ti 30 dana da proda najbolje moguće. Tomu je poslednjeg poslednje buke i je da to proda najbolje moguće. Ni džaba njemu, što ja nudim, četiri koncerte ili pet koncerata u kombinaciji sa Skopljem, kad on ni u Skoplju, ni u Biogledu, ne može da dobije punu cenu. U Zagrebu ljubljani može približno da dobije neku cenu, ali sve to zajedno njemu za toliko dana ne igra. Ne igra. Tako da smo sad u akciji traženja sponzora za Musicology generalno, jer mi sad nemamo general sponzora, imamo Rekosnati Cerb Flenovo apetitsku pivaru i Cerb Flenova apetitska pivara poneka ambasada. To je to. I sa tražimo general sponzora da bi opet došli u situaciju da hošto možemo da pokušamo da se takmičimo sa e u inostranstvu. Na znači, žalost Srbija je Na neki način, pod sankcijama, pod kulturološkim, kulturnim sankcijama, kako da ih ne zovem, ne znam kako da ih zovem. Ali, mi smo pod sankcijama zbog love. Znači, ne moramo izvanače da nam lupe sankcije. Ali, pogledaj koje je svirao u Reni u poslednje dve godine.
0: Pa, mislim, kad pogledaš ko je svirao po regionu mm -hmm. i kad shvatiš da su manje više svi ti ljudi nas zaobišli, da. a i oni koji nisu zaobišli nisu baš sjajno prošli, tako da se verovatno vraćati neće. Neće ovaj, onda to onako malo upitno. I ti Scorpionsi koje si pomenuo, oni su koliko, četiri puta pomerali koncert i na kraju bili poluprazni, mada koliko sam čuo koncert je bio dobar. Ma, vidi, ali, to misle, je inakle... ozmina
1: produkcija, ozmina preča, ozmini muzičari, to ne možda da ne bude dobar koncert, ali ti uznemiš arenu gde ti treba da prodaš 12.000 karata i bi bio na nuli, a ti prodaš 7.000 karata, i to je, je ozmigen gubitak. Drugo ti skorpionci neće da dođu da se blamiraju, da sviraju pred polupraznom arenom. Ne pada na kraj pameti. Džaba pare, nekim... Znaš, tim za jačim više ni pare nisu bitnije. Oni će uvijek naći Posebno 30 gradova da će svirati. Tako je. 50 gradova, 70 gradova da će svirati. Iako ne pravno. mogu
0: da nađu, sviraći u manje gradova.
1: Jeste. Nije problem da se svira u Francijskoj 30 koncertar, jer ima 30 mesta da može da sviraš u arenama i to je potpuno ok. E,
0: nismo se dotakli Jensa, volo bi da se dotaknemo uh, i Jensa, Jer to je opet jedna suluda priča ovaj, ko je uspela da se izbori za svoje mesto, iako Beni to apsolutno nije delovalo kao da će da, da se odvoji od zemlje. Uspela se izbori za svoje mesto, uspela da bude priznata i sa strane, da kažemo, neke stručne javnosti, je taj deo je manji problem, ali da bude priznata od strane ljudi koji su zapravo publika. Koji su standard. Jer mi Miju stalno osnovu. pričamo o tome kao, znaš, ovo je grad od dva miliona ljudi, milijoni i po nebitno, dva verovatno, bliže dva. Da. Ali je vrlo upitno kako ti ljudi žive i koliko njih uh, ispunjava, da kažem, ono, finansijske preduslove da može da živi neki život na nekom malo više nivou, a da ih uopšte to interesuje. Da ih sadržaj koji ti praviš ili muzički ili u ovom smislu ugostiteljski ovaj, interesuje, da oni to razume. Jer kod nas vrlo često ljudi koji imaju novac nisu ljudi koji bi bili nešto što bismo nazvali kulturnom elitom ili prosto nemaju tu vrstu interesovanja. Ajde, ne moramo da pričamo o ljudima koji su futbaleri, pevačice, estrada i sve ostalo. Evo ga, brate, IT-evci nisu, nisu po defaultu publika za nešto tako. Oni su neka svoja da. opet priča. Znači, i, I ja, ono, kad, kad saberem sve unazad, najviše vremena sam probao slušajući elektroniku. Slušao sam Pukusim. i svašta drugo. Najbolji koncerte u mom životu nisu iz tog domena. Ali najviše vremena sam probao slušajući to. I kao, nema baš tu toliko preklapanja i svega. Kako, Enso? Zašto? Pobogu?
1: Odmjeno da ti ti kaš. Najbolji deo priče ovaj, sadašnje je što ja nisam kriv ovaj, za to što Enso postao fajn dan i grestor. Molim lep. Znači, tu nisam ja kriv. Donekle jesam, ali nisam ja kriv. Moja ideja je bila da će Evo, da bude... Evo jedna stvar za koju nisam kriv. nisam kriv. Molim lep. Znači, moja ideja je bila da Enso bude sofisticated tapas bar. Dakle, da, mm. napravimo sofistic, ono što je Toro napravio, Ja sam misle da to je jako dobra biznis ideja i dalje misle da to je jedna najbolji najboljih biznih, biznis ideja u gradu. Ti tapasi su uh, fenomenalna ideja. M su interesantni, M idu u spiče, M se nat... ti jedno svoje moraš da poročeš toga jako puno, na kraju potrešiš više nego u neko, nekom restoranu za neki biftik ne znam ja šta, šta je skupo. Jel? I moj idej je bilo da naprimo sofistik edi tapas bar, da urodimo uh, 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 tapase koji će da stvarno dobri, drugačiji, I da to budu sklopunaš, dođeš na grickanje, ovo ono, neki DJ, tralala, onda uđeš u klub, ili si iz kluba uđeš u ovo, pa kao klopaš. I sad tražimo kuvare, u nekom momentu neka kombinacija bila sa nekim Tajlanđaninom, odnosno Indonežaninom i nekim Italijanom. Indonežanin dobio posao u 5 Star hotelu. Znam čovek. Izlazimo, ispadamo iz kombinacije sa njim. Ja nemam kuvere, ja zidam restoran, to je, već, to je letnja scena 2015. Ja nemam kuvere, ja zidam restoran, koji treba da se otvorio. U mojoj glavi za dva otvorio se za tri, ali i dalje neam kuvere. I jedan onako ozbiljno uh, gost koji je dobro popio, izlazi iz letnje scene i ovaj, uh, ja nešto pričam sa koleginacom sa, sa kostesom u klubu i on tu nešto s nama krene da priča i mi pomenemo restoran i da tražimo kuvar Pff, najbolji kuvar u gradu su uroši neće ja kažem dobro brate, ne, 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 najbolji kuvar i sad to ozbiljno pijanstvo ja, sad, ja bih iskuliran, goste, sve u redu ovde čovek ja nasnijem tu da prižem sa koleginicom i sutra jutro se probuje i kažem sebi šta je mi izgubim javet. i okrenjem ja koleginicom koji oni ludak juče I ona kaže, zna me njega, Stefan je na rezervaciji to i to i mi nađemo rezervaciju, nađem čovjek, kažem, ko su uročni I on kaže, radili su, ne znam, u Homi, radili su 1.9.05, trenutno su bez posla. Ja. Zovem ja njih na razgovor, mi se ispričamo, kombinacija je sledeća. Uročima ko su do ovde, sluša, to nije heavy metal, to je neki hard rock, ja ne znam kao zove taj pravac muzike, ali rokačina, rock, onako. Vozi bicikl i jede slatko. Nedja, slušaj, džes, slušaj potpuno muziku kao ja. Ja se bukveno nekada konsultujem sa Nedjom oko muzike, jer ono Nedj ima potpuno specifičan ukus. Um, Ovo ovaj je visok, a Nedja nizak. Nedja je skroz kratko ošišan. Uroš ne govori, neđa priča. Znači, ne morati obisniti gubinaciju. A oni su ono jedan drugi malo ovako. I prvo jelo koje se mi napravimo u propastilu, tako da su oni krivi. Napisutog zeca sa slatkom od banane i karija. Na kuli od panača sa turšijom. E ja probao onog zeca i sad sam prvi put u Beogradu osetio prvo meso i to slano meso, je taj terin. Onzmost je slad od banane, onda sam kako sam tom zagrižaju prekrizao šagrepu koja je kisela, dobio pik onako kiseline i kad sam sašvakao i pojao, ovde si pojavio kari. Onako peckalo meljutina od karije. Jebate, četiri ukusu. Wow, kakva vožnja. I kući i kažem ti, jebate, ti ću. Ne mogu staviti mronada od igra beka, nije, nije realno je. I tako je nastao Fine Dining restoran ensom. Propastiš mi. <laughs> je paklino prve 3-4 godine, zaista. Mi nismo onako uspune i padove da nemaš da verujem što dođe ti, dođi, ti ono, dve nedelje, ti pun restoran, dve nedelje ti niko ne uđe u restoran. Pa tri meseca radiš, pa tri meseca ne radeš. Mislim, ludnica. Pa naći konobara koji će da radi u toku restoranu koji mora da zna perfektan engleski. Koji... Naš, najlakše je naći konobara koji će da radi u punom restoranu u tom punom restoranu, on ima jako puno posla, stanuje neko i ono, znaš, stanuje nešto. To je kao kad braniš za Mače United. Nije lako. Imaćeš tri situacije da treba da odbraniš i moraš bliš koncentrisan, a 90 80 minuta ćeš sediti na golu i češkati glavu. Kapiraš? Takve situacije sa konobarom fine dining u restoranu. Imaš pet stolova tu noć. Ali ti pet stolova je mnogo teže nego 20 stolova u nekom običnom restoranu. Moraš sve da ima obisniš, moraš da znaš do detalja sve da obisniš. Moraš da budeš tu, a da nisi tu. I moraš da biš jako strpljiv. A to ubija svakog konobara, jel? Odneseš klopugo, ispičaš, skloniš se. Odneseš drugi gang, ispičaš, skloniš se. Nema akcije, nema, nema tempa, razumiš? I stvarno je jako, jako, jako teška ova disciplina. I ono trena kad imali smo jako teže period toko covid ne znam kako smo opštali toko COVID-a. smo jer smo se u, u, u kolektivu dogovorili da, da, da ono to što napravimo trošimo i to što dobijemo države trošimo i da nekako se u okviru toga krećemo. Da ja to dofinansiram koliko god da mogu da dofinansiram, ali smo bili svjesni da ćemo ili da zatvorimo restorani ili ćemo tako da funkcionišemo. I tu je celo osoblje, većina već da osoblja to podržala i ostale veći da osoblja. I onda se dogodio Mišelin i onda kako se dogodio Mišelin, onda se, se promenilo. Mogli smo da budemo i slobodniji u praviljanju hrane, mogli smo i da a, podinovo ljudima plate konačno i da počnemo da da, da funkcionišemo normalno. Ali te prvi triče te koje su bile baš paklene.
0: Ali ajde da se vratimo na prvih par meseci. Znaš... Ona, a... Prodati Beogradu tu priču je bilo mnogo teško. Ok, u tom trenutku već postoji postoje tragovi te scene ovde. Znači, postoji Homa. Postoji Homa koja postoji već 5 godina, 4-5 godina. Tako. Ali Homa od starta nije krenula ti si imao experience, ali nisi imao cene koje to prate. Jeste ona bila skuplja od prostočnog restorana? ali nije bila preskupa. Bila ti, ako se slučajno zatekneš, nećeš izaći, nego ćeš ostati mm -hmm. ručati.
1: I, I imao si moguće da jedeš neku jednostavniju hranu, gdje su imali taj moment da su i uvek imali nešto što nije fine dining, ali za ono publiku koja baš ne bi da proba nešto potpuno soludo.
0: E, salon se pojavio prvobitni. P
1: po, da. Ali to je bilo, da. Da, stvari da. Oni su došli pratiču kad se zatvorio prvi salon, prvi onaj rodini i, 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 i ovaj, bože moj, Goranov. Salon, oni su ta dostali, bez poslije ta došli ven se.
0: Ovaj, bio je tu taj moment da postoji nešto.
1: Neka fama je počela da se stvara.
0: Ali i dalje jako teško.
1: Pa isto kao sa bitefom, ne, ne, znaš? Bitve kad se je dogodio 2001. godine, Ko je bio naša konkurencija? Fest u Zemunu, neki Pepeov DJ klub, jer ta publika gradska išla ili kod njega ili kod mene i bio je neki lokal uh, ga, Gaučesi,
0: koji su Dobre, počeli da govori,
1: ali oni su u početku po, koristili naše bendove, pa su posle prešli na... Sve. Ovo je lakšu, lakšu priču, da. Ovaj, tako da, ista priča je bila i sa, sa Fine Diningom. Mi smo prva tri, kad smo otvorili, prva tri meseca na talasu novog restorana u gradu, na talasu marketinga, bite fart, kafeja, koji je tada što... Od, od, mi imamo koncert, onda li dođu na večeru, pa onda idu na koncert. Mnogo zgodna ta priča. Ti ako hoće da izađeš sad u neki restoran u gradu i posle ovo dođeš da idu u život. To To je proces taj proces. Znači moraš prvo doći na tu večeru, pa nešto da popiješ, pa onda daal da voziš ili ideš taksijem, pa onda ideš taksijem do nekog kluba. A ti u našoj kombinaciji Ensa i Bite Fat kafea, ti dođeš na esu u večeru, prođeš kroz jedna vrata i nastaviš provođ u klubu. Jedno pore drugog, bukvalno. I sa zgrada. Tako da ovaj ta prva 3 meseca do aprila, do aprila meseca smo mi radili phenomenalno. Znači ja sam bio u fazonu kako nisam ranije otvorio restoran. E, da. i tu ima fantastična priča, dovozi dan tana, koji je nače prijete moćariti keve sa ženom kod nas na ručak i donosi mi 100 evra. Mislim ti, ja tom trutku imam 40 godina, 46 godina. I ovo je želim, daj bre den, ja mi ovo je svaško, kao deka i baka kad ti ono daju, znaš, kad si klina, spazi deka baka daju 50 evra. Ovo mi daj kao 100 evra, daj den, ovo, ne blamiraš, ono, šta ti je kao, ne, 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 kao, to je tradicija u Americi. Kad kolega ugostitelja dovozi u novi lokal kod kolega ugostitelja, to je kao u vidu podrške, kao svi ugostitimo da nesu po 100 dolara. Kao, nisam delo 100 dolara, znam da ovde više euri idu, kao 100 eur. Ja kaže, daj moj te potpiši mi, isto ću dure mi. I on, on mi napiše, dobro došao u najteži posao koji postoji ženiti svu sreću. Pa, da je dan tanom. Ja kažem, ti in je, da dan prolupao, kakav je najteži posao čoveče, ono sazidaš estora, uzmeš dobro kuvara, dobra klopa i to je to. Mi puni jemati. Oh <sighs> Ta, poručili smo tendu sa baštu. Tenda kasni mesec dana. I mi praktično iz zimskog prostora restorana treba da uđemo u baštu. Ali ne možemo praktično da uđemo u baštu jer imamo neke ozvrtne suncobrane koje su potpuno ispod nivoa od svega što radimo. I nas ljudi tu skapiraju kao zimski restoran. Meni to još uvijek nije jasno. I to mi kaže konobarica koja je radila kod nas, kaže mi jebate, skapiraju su nas kao zimski restoran. Pošto to ima iskustu žene. Vesna. Ja kažem, daj mi vesna, mi pričaš tu, razumem. Štiže konačno, tenda, dozi, tenda, metar šira, metar duža. Jare, oni kao vratit ćemo, nema problema. Kaže, moj vraćate ništa Postavit ćemo tako da to nekako, znaš, na kraju smo skrivili stube, ovako krivo stoje stubovi, pa smo dole pravi nekog konstrukcija koja držite, mislim, haos. I to leto je bilo zaista strašno, april, maj, juni, juli, i evo te august, ono, bitev koji finansira Enso i finansira rentu, u bit, letnji bitev koji finansira Enso i finansira rentu biteva zimskog. Če praktično suicidno. I tako smo radili, ono, zimi nešto radimo, oktober, nemajde, decembar, pa februar, mart, april nešto radimo. I onda polovinom april heće kataklizma i onda preko leta mučenje. Dođe korona, mi toku korone, pošto pa smo mogli samo bašiti da radimo, organizujemo da ja puštam muziku, ja pritom nisam DJ, nevam da puštam muziku, ali imam ploče, pa kao, naučio sam nešto kao sa dva gramofona, pa kao puštam jednu pa drugu, mislim. I tu uhvatim cakija, Ovaj, DJ Caki je uhvatim Stajkića Soba je mislim puštao Željko Kerleta Mislim Čile, Bikitski Đole, Vinari je Bikitski I pokrenemo baš Baš tokom korona se nari pokrenemo ta bašta Jer kao ljudima je bilo interesantno Da se nešto kao događa Klopa je dobra pa je dobra bašte sa zalepa, skotskana, tata, enda sad postoji, cveće itd. i tako dalje i tako smo im tokom koronu stvari nekako razradili tu baštu. Ko inače prelepa bašta sa sve parkingom koji imamo, mm. a sa opcijom do da budućun unutra da je ozbiljno klimatizovano i sad je to potpuno neka druga priča, ali tih prvih 2-3 godine majko mila.
0: I dobro, i svega toga što se ti nama ispričuvao, u suštini čovjek mora bude lud nešto da ako nešto.
1: Pa vidi, postoji dva načina kako možeš da baješ u isti testa. Jedan način je biznis. Nač, ti to radiš kao posao, što bi rekao Jokić igram košarku, a ovaj više me interesuju konji. I on je završio svoju poslku i svoju MBA i onda otišao da
0: radi ono što volim, se voli. trka
1: sa svojim konjima. I uh, drugi način je da se baviš baš onime što voliš. Ako hoće da se baviš onime što voliš. Velika je verovatnoća. Da čak i ako nekom periodu to funkcioniše, na duge staze će biti puno muke, krvi, znoja, lomljavina i tako dalje, i tako dalje. Ja sam jedan raki čvaga koji ne ume da radi stvari koje ne voli. Ne voli da se druži s ljudima s kojima ne voli da se druži. Učim godinama da, da budem... A, I posebno učio da komuniciram neka sa nekim da ljudima s ne bih komunicirao, stvarno mora. To mi je opis posla, ali overall gledano radimo stvari koje mi hoćemo da radimo. Ne radimo stvari koje nećemo da radimo. Pa i po cenu da izgubimo neki novac, pa i po cenu sigurno smo izgubili ovih ovaj 20 godina, ja ne znam, ono žurki privatnih, korporativnih svadbi koje sam odbio, iako je bila dobra zarada, sam odbio suterdimo i narodnjački bend, grand bend neki. Ne Znašta, ja, ja to nisam steo da pustim u u u, u ovaj u, u, u klub ali sam, mi živimo taj klub. Tijana, ja, do skora Marijana, koja je sad otišena na drugi posao, neđe živi taj, taj Enso. Svi mi koji smo u toj nekoj grupaciji Enso, Bite Fart Cafe Musicology, živimo taj život. Provodimo tamo pet, šest dana nedeljno, po pet, osam, deset, dvanes sati, kako kad, jo? i to je jedna porodična udruga Privatni kulturni centar, Paraleli Beograd, kako da će da ga nazoveš, koji je tu zbog nas i zbog ljudi koji misli kao mi. I svesni smo da ćemo manje zarađivati i svi ti ljudi imaju manje platnika što bi imali da se bavimo, ne znam, narodnjacima. Ali, da se bavimo narodnjacima, ja ne bi bio u klubu, ne bi mogo to da podnesem. Ne ja, ni ti, ja ne, ni koji moji zaposleni ne bi teo time da se bavi, ne znam, ne znam, 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 Prvo, dobri muzičari, drugo, ovaj, e, dobri saradnici i sa njim imamo jako dobar odnos. Naravno da to ima i svađa i problema i sve to u jednoj porodici potpuno normalna stvar, ali jako dugo sa svima zarađujemo i očigavno da ima razlog zašto je to tako. Ako ništa drugo pružamo tim bendojima da budu na pravoj Bini, na ozimnom uzlučenju, da nastupuju na Bini, na kojoj sutra dan nastupi Gregori Porter, Robert Glasper, Kezaia Jones, ne znam ja sve ko će da nastupi, jel? I to je neki naš put i naš način i sad je nekako kasno da se to promeni. Zarađuje se manje, a uh, radi se više. Zadovoljstvo je neko veće, lepše, bolje zadovoljstvo. Nije to sad kao dobio si nekog sinu lovu, pa kao super što si dobio lovu, nego si nešto si zaradio, a si se probao fenomenalno upozno si nekog fenomenalnog, imao si neki experience, nešto si tvoj radio. Deo si, si ja. nečega drugačijeg, da. I, i to To, to, to je moj način kako se ja bavim i ovim poslom koji se bavim. Naravno, potpuno razumem kolege koje ono, se bave nekim stvarima kojima se ne bi bavili, ali prave deset puta veći profit i potpuno ono, njihova porodica bolje funkcioniše nego moje.
0: Ali oni nemaju porodicu. Hmm? Ali oni nemaju porodicu. Pa oni
1: imaju svoju privatnu porodicu koja funkcioniše bolje, ali smo mi zaista ono 20 godina su ljudi. oca Raša, Tutun, Tijana, ja, Cule. To je ekipa koja je 20 godina tu. Ja ne vedam mnogo fila da ima ljudi koji rade 20 godina jedan posao. I nadam se da ćemo opstati i nadam se da, da, da ćemo ovaj uspjeti da dobijemo generalna sponzora koji će nam mnogo pomoći sa Musicology. A jednostavno, taj Musicology mislim da jako bitna društvena odgovorna stvar sa ovaj grad. Mislim da je mizikolođi nešto što je neki put da se upoznaju neki ljudi koji inače ne bi upoznao, da preko njih dođeš u situaciju da odeš na Berkli, da odeš na grad, da odeš vamo namo, da ti otvore neki put. Imamo nekoliko takih slučaja da se kroz workshop-ove koje organizuje mizikolođi posnaš da radimo. Gde kad god možemo, dogovorimo sa izvđačima, da na taj slobodan dan ode da je workshop sa klinicima. I to su... Epske priče, to su epski momenti. Znači, Robert Laspio to nikad zaboraviti, neću njegov workshop, neću zaboraviti Angie Stone workshop koji je bio dosuza. Kakav je to razgoj bio s devojkama? Došlo 30 pevačice. I sad Angie priča o njerojom životu i o, 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 o kako se radi posao, koji su problemi u poslu i kako funkcioniše u stvari sve. Znači, ne, nemo da ti objasnim ovaj, kako je to izgledalo. Eto znači da da ovaj, um, da da primalo ovaj malo pomernu priču Angie bila najluđa priča svih vremena. Zvoni mi telefon, mi bookirali Angie Stone za Beograd i Ljubljana. Izvoni mi telefon i menadžer Angie Stone me zove i kaže Angie bi da se čuje sa tobom. Ja kažem dobro. Prebacio na liniju, čija se Angie kaže ej ciao. Znači, ja smo malo zabunuta, moji mi kažu da je da je Jugoslavija kao komunistička zemlja. <laughs> i, ovaj, i da je tu prično zezno to što se tiče ovaj security-a i to, i ja bih htjela da, da dobijemo da američka masada garanciju, da će oni garantovati moju bezbednost. A nama američka masada sponzoriši delom taj koncept. Kaže meniče, znači, pravo nismo u Slaviji, da smo Srbija, drugo rekao, komunizan je pred 30 godina čao, mislimo demokratsku vlast, tako dalje tako dalje demokratske izbore sigurno će na najviše moguće nivou tako da znam ali naši izbjelica ovo ono šta ćemo steam ali le ja kažem reko kako izbjelice znači izbjelice samo prolazi ko Srbiju idu dalje koji luda živi u Srbiji mislim a čemu mi pričamo i sad neki razgovor totalno sumora da ti na poreme kao šta se događa sve u svemu budim ja Endi kaže dalje ipak tera da neko iz obezbjeđenja bude 24 sata stalno ja bude trebalo ja biti 24 sata. Stavajuću, navratimo celo već. I vrištim od smeka, nema da nešto pričam, sve što pazi komunistička zemlja. Na kraju ona došla i ona bile prvo skeptična u početku. Naravno, posle Beograda se već potpuno pustila. Odum u Ljubljanu, ja mislim da će padati kiša. Mi da otim u Ljubljanu, 26. peni, teget, nebo. Endi, nadam da, na, da me rokne. A mi pomerili koncert sa nekog parkinga u Ljubljani na klub ja odlazim po nju u osam uveče, nebo kao tvoje majica crno i kreće poplava cvista. jedini auto koji vozi kroz Ljubljanu je moj auto da bi stigli na koncert svi oci su pali sva četiri stali se strane i inače imako klikaš you are fucking god <laughs> i zadat događa se koncert u nekom momentu Tijana, Nina i ekipa organizacije, iz organizacije sede u jednom delu Uh, sad tu se događa koncert jel, u tom klubu, a porad imaš neku kao bašticu gde smije da se puši. I pošto Nina mora da pobrsi cigaru, ona ne sede tamo i ja se pojavljam na video BIM-u, na Bini. I kaže Nina, šta radi Miša na Bini? I sad njih četiri gledaju ovako, a mene zove uh, tour manager, enri uh, stov, kaže, e, sad će tvoja stvar dođe da djuskamo. I ja sad se penjem onako pored Bine gde stoji tonac, I krenem tu našto s njom da djuskam ovo, ona i kako je ona, kažeš, e ljudi, sad mora da su pozna s nekim i mene ova ugurna na binu, ne zoveš? I ja reku, šta se o događa i ona kaže, mora ti pozvao čoveka i sad ona iz priču kako je ona mene zvala, pa šta se tu do... Pa kako je jedna došla, pa kako sam ja ne ogovorio, pa kako je mislila sam lut što sam ubacio konci tu nutra. Ali da se konci dogodio napovo ne, ne bi se dogodio i cela priča ide... I ja izumikam, sada malo ja da pričam, ova ludača me zvala <laughs> i rekli. <laughs> I tako nastane haos i onda ostane naravno nabijenje sa njima i oži uskom tu pesmu s njima i to je bio baš ono specifičan moment.
0: I onda kad ispričaš nešto tako, onda se čini kao da sve ovo ima smisla. Pa
1: vidi, emotivno nešto to ispunjuje, nešto što ostaje... Ja verujem da je Biteford kafe ostavio svoj trak. I zato mi je i teško padao što se događalo sa od Bojkoškog Lupa Partizan, jer sve što smo tamo radili, radili smo pozitivno. Uh, od uh, prvog dana kad smo došli, smo samo zidali i ništa nismo negativno rušili. Ako smo nešto slušili, što mogu da se sluši, toga smo napreli nešto još lepše. Došli smo situaciju da kako došla novu upravo od Bojkoškog Partizan, da su odlučili da to izdaje nekom drugom, nekom svom drugaru, prijatelju što god, probali su to da rade na neki način koji je meni bio neadekvatan, rekli kod prilike, pali.
0: Ja, pričamo tako, sam pričamo o,
1: o letnim klubu, o letnim klubu pričamo. Kako ja nisam neko ko će tek tako da se pomeri sa crte, kao što sam nisam pomerio ni vladi Srbije za vreme korone, kad sam tražio pomoć, pa smo na kraju dobili pomoć. Tako se nisam ni ovde put pomerio sa crte i ovaj izračimo sud dobri smo presudu u Republice Srbije sa mesec dana, wow.
0: Nadrealno, okej. Okay.
1: Nadrealno. I sada smo konačno došli nazad na onaj prvi razgovor kad su oni meni sopštili da hoće da prekinu ugovor i došli na to da će nas ili isplatiti pa ćemo mi od toga raditi našto drugo, negde drugde ili šta god ili ćemo produžiti ugovor pa u sledeći zonu opet imamo letnju scenu. Ne znam šta je bolje i ne znam šta će se dogoditi negde sam sebi sad iđe objasnjeno šta god da se ta dva dogodi je bolje od ovog status quo, da mi praktično već mesec dana sedimo u kancelariji, nemamo šta da, radim, ne znamo šta da radimo.
0: Da, ne možeš ni da počneš bilo što. Pa ne
1: možeš da te planiraš, znači, naravno dva meseca nema posla ni za koga. Ne možeš da otpustiš ljude, jer to su i dugo previše dugo rade, stopnut, kao što nismo pušteni tokom korone, a ne možeš ni da dva meseca sediš sa 20 ljudi kao ne radite ništa, sedimo u kancelariji, družimo se, jel'o? Znači, to je prva stvar. Druga stvar, s odzorom da nemamo generalno sponzora, ne možemo, ne znam šta da planiramo za musicology, jer ne imamo budžet da planiramo, ne znam šta se musicology. Da, dolazi Nick West i, i doći će sigurno još izvođača, ali u ovom trutku su to sve neki mekani pregovor i tržišta da vidimo šta ćemo da radimo, imodat ćemo i koliko ćemo budžet imati i tako dalje. Tako da se nadam da će to danas, a to je stvari sad već jučaj, jel? Da dođe do nekog kako god pozitivnog rešenja i da ćemo moći da počnem da planiramo nešto, neku budućnost. A, zaista mislim da bi Musicology, da bi biti Fartcafe DOO trebao da bude na platnom spisku grada i republike. U, kad to kažem, mislim da bi treba da imamo neku kontinuiranu podršku grada Beograda i Republike Srbije jer sve što radimo je za dobrobit grada Beograda i Republike Srbije odnosno neko udera ljudi kojima se niko ne bavi. Uh, pisali smo neki projekat za, za ministarstvo, ministarstvo kulture mislim da je bilo u pitanju u kojoj smo vam odgovorili ka, na kraju projekta pa vi kao možete sami da se finansirate i tako su nas odbili kao super projekat, sve je fenomenalno, vi možete sami da se finansirate nismo opet dobali ništa kažem CBF je jedini koji nas podržava i ovaj, uh, nekako naš, dosta putuje mi onda Rune ima podršku Londona uh, Pork Bass u Beči imaju neverovatnu podašku Beča, Austrijske banke, znači nezamisli budžet. Neopisivi i nezamisli budžet. Ja ne znam zašto mi nemamo podršku, ovaj, konkretnu podašku u grada Beograda i zašto nismo na neki način progašli nekim a, a, institucijom kulture od vrednosti za grad Beograda. Jer mislim da bi to trebalo tako da vode.
0: Ja se nadam da će nešto po tom pitanju da se promeni. Nadam se da će ova cela situacija sa, sa letnim biterfom da se reši na neki način koji je zadovoljavajući za sve, zato što mislim da ukoliko ne budu obe strane zadovoljne, neće niko biti zadovoljen i prosto to je tako. Mislim da je jako na neki način dobar signal to što se ceo proces tako brzo... Rešio i rešio u, u, u vašu koristu. Nevrobatno, da. Ovaj, tako da vidjet ćemo. Um, tebi hvala što si podelio ovo, zato što ja volim skupljam ludaki. Znači, niko ko je bio u ovih 220 nešto epizode nije baš po 90. Ali, kad je neko običan napravio neku promjenu koja je stvarno uticala na društvo? to ne funkcioniše tako. Значи као што оно као сада ćemo mikroziteracije da činimo stvari 1% bolje. Okej, okay, super. Radićemo to tako. Ali prava promena desi onog trenutka kad neko dođe, baci bombu i kaže sutra radimo ovako.
1: A da će se sve ikad Ajde da pričamo, znači, nije sad više o pitanju ni SNS-a, ni DS, ni SPS, da li će se ikad dogoditi da stvari krenu da se rade na pravi način na ovoj zemlji. Ne samo o pitanju, po pitanju svim mogućima, ono, da li mi sad vidimo tog nekog?
0: Vidim. Ne znam. Ono što znam je da postoji određeni broj ludaka koji će da prave svoje paralelne univerzume i, ono, I to je jedini znači
1: zaopstanemo. Da
0: I svi mi u suštini živimo u, u, u svojim bablovima. I da. nismo svesni toga gde živimo do trenutka dok ne pročitamo komentare na vesti ili komentare na YouTubeu, na nešto što je masovno. Pa ja mislim da smo
1: svesni, svesni nego da jednostavno ovaj, ja kad sam bio u nestranstvu vuklo me nešto nazad i nisam nisam video sebe u unestranstvu, jednostavno sam uvek razmišljao o tome da ja u Beogradu ipak imam neku poziciju, imam svoj stan, ne moram da rentiram stan, sam oveći smo u mom dedi, <laughs> ovaj, i nekako nisam želeo da odim iz grada tek tako, meni Beograd mnogo znači, sam Beograd je u grad. Da li to onaj grad koji ja volim? Ne, to više nije taj grad. Taj grad koji ja volim je umoro 90-ih, pa sam da vratio u početku od 2000-ih, pa je onda opet ono, vrlo brzo ovaj nekom pogošnom pravcu. Ali sad se već u godinama kad zaista želim da učim nešto društveno dobro i želim da 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 sebi obesbedim da u tom onom parnom Beogradu zaista živim u nekom onom Beogradu kome ja sam živio, gde sam gde sam rođen gde, gde su neki moji prijatelji funkcionisali. Ja bih voleo da imam još 20 Miša Relića u Beogradu gotovo zvučalo prepotentno ili ovako ili onako ne me, volio bi dijemo 20 ludaka koji bi to uh, koji bi radili neke svoje stvari na ovaj način kako, kako mi to radimo po svaku cenu pa i uprkno svemu I, i, i ono pozivam sve koji tako nešto žele da rade da me uvek kontaktiraju da porazgovaram da im kažem sve zamke i, i problemi s kojima će se svočiti jer imam uh, dobro znanje <laughs> kad su problemi u pitanju I vjerujem da je to je jedini način kako možemo da, 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 da vratimo Duhovom gradu. Je Duhovom gradu nije mi Duhovog grada nije mi ni po ljudi. Duhovog grada je srce grada. I ta neka ekipa koja od ovih ovaj igrača ni drugačija ima od onoga što nas okružuje.
0: Slažem se. Slažem se i mislim da ovaj jedan deo tih ljudi su okupljeni oko onoga što si ti napravio jedan deo oko nekih drugih priča, ali da ipak pričamo o jednom priličnom malom i konačnom skupu ljudi koji u suštini šire neke vrednosti no. na kojima je ono ovaj grad postao velegrad, a to nema veze sa brojem stanovnika.
1: Nema veze sa brojem stanovnika, ali... Ime verlo veze sa tim da da nam da zaista treba neki šerif na mestu uh, ministra, ministra kulture. Daće znači, ne možemo da radimo ne možemo ministar kulture koji ima u budžetu 0,00 budžeta. Nekogo će da lupi rukom sto da kaže čekajte ljudi <clears throat> pa ne može tako.
0: Nekako treba pomoći je, da se jes,
1: treba pomoći roditeljima da podižu decu na neki kvalitetan pravi troški način i tako dalje.
0: Pre nekog nas smo ovde pričali Ovaj, o a, kampanji Lepše s kulturom, koju svi pamtimo, i onda kad shvatiš da je to bilo pre skoro pelišić, 30 godina... Ja? Da, se. Ali da je to bilo pre skoro 30 godina, pre recimo 20... <coughs> u vreme oh, SPS-a, da. Da, ali mislim, sama činjenica da se mi, kad razmišljamo o tome, prisjećamo nečega što je bilo pre 27 godina, 26 godina, 25 godina, mislim od stvari kojih se sećam iz tog perioda sećam se te kampanje Saleteve, trojke, da, i saletove trojke i mi od penala i to je otprilike to.
1: Da, da.
0: Mislim, jedna je lepa, jedna je traumatična da. jedna je interesantna, znači bukvalno. Ja se ono... sećam da
1: smo tada bili u fazonu šta se ovi ovaj foliraju a onda kad malo bolje razmišliš što je posljednja takva kampanja u zonu kampanju TASOCA za, za Fihramoniju. Koja je
0: za Fihramoniju. bila Gary Villa? I... Jeste, nije bila, bila gerila. Mainstream.
1: Pa dobro, nije ni mogao da bude mainstream ili je bila gerila. Mislim, kako? Nije nikako mogu da bude mainstream. Ono što su radili bilo mainstream, ali to su, to, to su jedina dva uh, jača pokušaja. Uh, ja bih volao da zaista uh, dođe na, na mesto ministra kulture neko ko želi zaista nešto da promeni. Da se podrže male sedine, da se podrže mali privatni festivali, da se podrže Svi kulturološki, kulturni i kulturološki projekti u zemlji. Da se ne bacaju u milioni kamioni i avioni u neke drugarske projekte, da se ne troše sumenuto pare kako umeju da se troše kada je kulturo u pitanju, iz ko zna kog, di i tako dalje, nego da se napravi zaista neki ozbiljni sistem kako će stvari da funkcioniš.
0: Nadam se da će to biti tako. Hvala što se podijelio u priču.
1: Hvala tebi na pozivu.
0: Nadam se da će sve biti kako treba. U svakom slučaju, ako ništa drugo, a ono od septembra će biti kako treba. Od
1: septembra sigurno.
0: E. Hvala vama što ste naslušali. Nadam se da vam je bilo interesantno. Uh, za sve komentare, pitanje, sugestije imate to polje na, na YouTube-u. Ja vam se još jednom zahvaljujem i to bi bilo to za ovu nedelju.